Jy luister na Reedheid die Verlede, aangebied dier die Meelkoetsee. Onthou om aan te teken by ons klankleerkanaal op Castbox en Apple iTunes. Hierdie episode en vorig is ons ook beskikbaar op die Eensgesind webblad. Ons sit in die MV Pretorius Huismuseum, en soos die Engelsman sê, by popular demand, en ons het we hier met ons reeks Reer uit die Verlede een gesprek met die curator van die museum, Johan Wolfaard. Hallo. En Johan, welkom by Reer uit die Verlede. Dankie, lijk om weer terug te wees. En uh, ek moet sê, ons padlangs episode oor geheime organisaties of organisaties met geheime het uh, die statistieke in die hoogtes ingeskiet. Ek is baie blij. En ons gaan later daar oor gesels. Maar wat ons in hierdie episode eerst gaan doen, is ons moet eerst een uh, kwestie wat ons nou in die gezicht staar, mooi uitpak. Ons, een van ons vorige opnames was met Dr. Jackie Grobler geweest oor die stand van monumenten of monumentale erfenis. Hy het een boek geskryf oor Bergendale op reis met een ware monumentjachter. Hmm. En na 40 jaar deskundigheid het hy ons baie geleer oor die benaderings na monumenten en uh, hoe ons as, as, as die publiek na monumenten moet omsien hoe ons die idee van een monument moet benader. Hy het getrek, soos wat de goeie historicus doen, van die begin, recht in die middel tot per die einde. Ja. En, jy as curator, wat in die industrie is van museumkin in hierdie land, sit met verskrikkelijke uitdagings op een dagelijkse basis. En, um, dit is, hoekom ons nou in die eerste gedeelte van hierdie opname van Rere Verlede oor wil gesels is, wat is hierdie uitdagings? Maar voor dit, kan jy vir ons bykie verduidelik, Hoe kry ons ons museums in die land? Waar was die eerste een? Hoe het verspry en so aan? Goed, ja, dankie. Um, net om ook so nou onderscheid te tref uh, tussen monumente en museums, kyk hulle allemaal is nou maar te doen met erfenis. Mm-hmm. En waar die algemeen sitte mens nou maar met een probleem ten opzichte van erfenis. Um, maar soos jy sê, ons groot probleem lee juist by ons museums. Want ek mind, dit is, dit is goed wat baie meer vatbaar is vir skare, vir vernietiging, vir verloren gaan en al uit last van goed. Maar ons museums um, is eigenlijk nogal, dis een ding wat wat redelijk stadig gekom het, wil ek amper sê in Zuid-Afrika. Die eerste tussenhaakies gesê, bewaringsinstantie, was eigenlijk met die Afrikaanse bibliotheek, want die wondessenskenking wat uh, in die 18e eeuw gemaakt is, die boekerij van wondessen, Dit het die basis gevorm van die eerste publieke bibliotheek, die Afrikaanse bibliotheek, al goed so. Dit was die eerste bewaringsinstantie eigenlijk in Zuid-Afrika geweest. maar museum self het eerst in die middel tot laat 19e eeuw verskyn in Zuid-Afrika. Jy krij die oudste natuurlijk die, uh, wat nou thans die Iziku Museum in die Kaap is, tweede oudste is natuurlijk die Museum in Gramstad, en dan die Nationale Museum in Bloemfontein, en dan die Staatsmuseum van die ZAR, wat nou die, uh, dit Song Cultural History Museums is. Um, en die probleem was daai tyd, is dat museums was eigenlijk meer jou cabinet of curiosity, sal ek sê. Dit is van ons, samel alles in wat snaaks is. So, jy kan, die ou museums kan jy dadelijk um, bepaal, jy kan het, jy sien op een mijl raak want hulle het een geschiedenis, een archeologische, natuurgeschiedkundige, antropologische afdeling, wat alles het daarin gekom het, want destijds het alles in gesamel. Uh, is een voortrekkersloer, recht langs opgestopte krokodil, recht langs Egyptische mami, recht langs klipwerktuie wat hier was opgegraaf is, met so enorme 
opstel waar daar baie goed gesit is, en al die museums het so gelijk, en dit is nou maar hoe hulle toe nou maar ontwikkel het. Um, Ach, dit was maar klein geweest. er was een museum, wat een verzameling bedrijf het, een type goed, met nou maar kundig op elke gebied, wat nou maar gegaan het, ek meen, Heng het op een stadium uh, jachters gehad, wat fysisch gewerk het vir die museums, wat uitgegaan het en uh, uh, specimens gaan, gaan schieten, die weet, pokke en dierkies en goeders gaan insamel, dis wat hulle gedoen het, soos in die typische 19e eeuwse sin, wat jy nou denk, die, die natuurkundige wat uitgegaan het, soos Charles Darwin en wat ook al, dit is basis wat hulle gedoen het. Um, en vir julle ruklank het dit nou maar so aangegaan, toe hy daar in die vroege 20ste eeuw, het daar toen uiteindelijk toen een scheiding gekom, tussen die departementen van die museums, um, dat elke departement, jou, jou natuurgeschiedkundige, of jou natuurhistorische, ouwens, toer hebben vir die Transvaal Museum gebouw het, nou net gegaan vir die fossiele, en die dieren, en de uitlas van goed, en die Oboomstraat Museum, was toen die geschiedkundige gedeelte geweest, so jy het nou die totale scheiding, gekry. En dis nou maar hoe dit toen nou maar aangegaan het. Um, hier, omtrent in die 50-60er jare, begin jy uh, uh, ek wil op ons sê, revaluatie, een vernieuwing kry, in jou geschiedkundige museums. Dan begin jy goed te kry soos huismuseums, terreinmuseums, daai goeders wat nou maar begin opbouw, dorpsmuseums, um, wat nou maar meestal maar focus op jou geskiekundige aspekte. En dit was ook maar starig, maar starig, en dit nou maar opgetel en wat ook al, en daar was een paar pioniers geweest, soos Tan Kootierood Koetsee, um, Prof Nienaber in die Vrijstaat, um, Mary Alexander Koek in die Kaap, um, Prof Hans Fransen, wat nou dag oorlede is, was ook een groot pionier geweest, juist op die bewaring van gebouwen en dies meer. En toe begin het nou spoed te vang. En hieromtrend van die 60er jaar af, kry jy een hoof historische museum met satellietmuseums, huismuseums en terreine en al die goeders wat aan een plek behoor. En, selfs al toe was daar een paar stemme wat opgegaan het en gesê het, uh, dis alles baie prachtig, maar wat is die volhoudbaarheid? Want in op die stadium was jou bewaring baie gekoppel en op baie plekke, nie in al die plekke nie, maar op baie plekke was dit maar gekoppel aan die type van een politieke agenda. Um, en jy krijgt die museums, baie van die museums was maar een bykie eenzijdig geweest. Ons, ons kan nie daar van weg kom, dit is maar hoe dit is. Um, en jy krijgt natuurlijk jou kunstmuseums het ook, toen nou begin bloei op die stadium, so dat daar was die hele klomp oorals, was daar hierdie hordes museums geweest. En toe word al gesê, maar wat is die volhoudbaarheid? Wat is die punt om bijvoorbeeld sê in Edinburgh of in Roevel, of um, in Kaltenwil, of in zulke plekke, of in Orkney, of in Stilfontein, wat ek al om een museum op te maak, wat is die punt, wie gaan soen toe, wat er toerist, wat er besoeker gaan soen toe, en op daai stadium, weens die jare wat ons so geïsoleerd was, eigenlijk van die buitenwereld, het dit gewerk, want waar naartoe kon sy Afrikaners gaan op vakantie? Basis nergens nie, maar Jy het nie sê maar vakantie Jy het sê vir vakantie gaan, dan rij jy nou maar Jy weet, hier is een dorpie, stop maar Hier is een museum, kyk nou maar wat gaat die aan Hier is monumenten, jy een paar fotokies Kry postkaartjies, wat gaat jy <laughs> Dit was, dit het 
hulle redelijk aan die gang gehou. Um, maar hieromtrend in die, die laat 80-90ge jare het jy toen nog een klein boetie bijgekryd. Toe begin jy jou weermachtmuseums kry. Nie militaire museums nie, weermachtmuseums. Wat die weermacht toe getaak is om museums op te rig. Fort Klapperkop, Fort Skanskop, sprekende voorbeeld van die Lichtmachtmuseum, uh, die Maritieme Museum in die Kaap, uh, die Vlootmuseum, wat, wat daar die Vlootmuseum was in Simonstad, allerlei plekke. Dit was Weermachtmuseums. Nou sit jy op die stadium, en, en dit was deel van die, die uh, PW Botas' totale aanslag. Dat die Weermachtmuseums word het aangestel, so die publiek kan sien, maar ah, kyk, weet jy wat, ons Weermacht het ons vir so lang veilig gehou, en het was een propaganda ding gewees. En die probleem is ongelukkig met sulke type museums, is wat is die organisatie primaire functie? Wat is die weermaatse primaire functie? Is verdediging? Is nie museums nie, is nie bewaring nie. Um, en die plekke het maar gesikkel en het lomp van hulle het nou maar ten gronde gegaan. En ons het het lomp goed daar verloor. Het lomp goed daar verloor. Baie, baie tragisch. Maar dit was dit was te verwachten geweest. en dit al daai het was daar mense wat kritisch was daar oor. Met die uh, verandering, die politieke verandering in Zuid-Afrika um, in 1994, het ons eindelijk een baie goeie tydperk gehad met museums, dat die bestaande museums het toe weer dit wat daar was herinterpreteer, en van die aspekte van die geschiedenis wat nie aangeraak is, was een half bykel die maat gevees, is toen weer uitgelig. En het was fantastisch geweest, maar hier en daar het jy toe gesien dat daar was een tendens dat hulle in die selfde gat geval het as die vorige museums. En die vorige museums het um, vooral na 38 het jy hierdie, um, hierdie is heilige Afrikaner grond en dit is hierdie fantastisch goed en dit is hierdie helde wat nooit op die aarde geloop het nie en al uit lastig goed. Daar mentaliteit. En hier en daar het jy een paar van die plekke dit opgesien, wat jou struggle geschiedenis en dies meer geinterpreteer het. Maar, hulle was by uitsondering. Um, en dit het vir een tyd lang goed gegaan, maar toe begin daar, hier in die laat 90's begin die draai te kom, toe kan jy sien dat die politieke wil vir bewaring word net al hoe minder. En, die probleem is, dit is nie die politieke wil sy skuld nie. Um, ja, die geld het minder geword vir museums, dit is nou maar net hoe dit is, maar ook die kindigheid het minder geword. Want destijds het jy al wat die universiteit het die museumkindige fakulteit gehad. Hulle het toegemaak. Daar is nie nieuwe mense wat in die bedrijf in gekom het nie. So die kindigheid het ook minder geword, en in alle eerlijkheid, die tannie wat aangestel is by Redersburg Museum bijvoorbeeld. Sy gaan nie vir altyd leven nie, en sy het die tydelik met die eeuwige verwissel, en dan is het geval van, maar wie gaan ons die aanstel? Dan gebeur een van twee goed. Stel niemand aan ons maak die plek toe, of, ja, as een toeriste attractie, stel, een toerisme georiënteerde persoon, maar die verkeerdste ding is, toerisme, of die coöperatieve denkrichting, by museums, werk 80% van die kere nie. Is een paar uitsonderings, waar het wel, soort van gewerk het, met een redelike hoeveelheid sukses, maar, Die probleem is, museums is een technische ding. Nie noodwendige toerisme attraksie nie. Jy wat een toerisme georiënteerde persoon is, jy hier kom, jy weet van toerisme, jy weet van bemarking. 
maar technische school mag van museum voorwerpen, correcte uitstalmethodes, bewaren van voorwerpen, die historische accuratheid van die, van die inrichting van een structuur of een gebouw of een terrein, dit is goed wat niet weet nie, dan krijg je baie keer nie restauratie, krijg je prettification, sê ek altyd, dan krijg je dat die historische correcte tuin by die huismuseum word eeuwenskelijk vervang met al die magere trapwit slaventelbosse, of ijsbergroose tot vervelings toe, het lyk baie mooi, maar is historische snert, dit beteken niks, en dit is waar ons nou tans het, is dat daar, die geld is minder, want wat ik ook achterkom is dat bewaring is bewaring en kultuur en uitlas van goeders is die stiefkind want hulle sê, dit is departement van sport, kunst en kultuur let wel die sport kom eerst sport is een fantastisch ding, allemaal een sport mal, jy maak lekker baie geld uit sport en het lijkt fantastisch op je politieke CV Als je sê, hey ek het die internationale sportcompetitie aangebied en allemaal is baie happy en het maak jy nie en het lijkt fantastisch maar als jij sê, ek het een uitstelling van Leonardo da Vinci kunstwerke aangebied, dit sê niks, dit lyk fantastisch, maar dit sê niks, in een politieke context. So, die sylle met, soos ek ook sê, met jou, met jou kunste, jou beeldende kunst, jou uitvoerende kunste, allerlei goed is, dit is die, we, die weeskinders geword, het absoluut die weeskinders geword. Um, meer geld gaan vir sport, as vir kunst en kultuur. So, en die reden hoekom dit departement kunst en kult, sport, kunst en kultuur is, is dood eenvoudig, wel, ons moet seker maar vir kunst en kultuur iwers ou plekje gee. So kom ons gooi om onder sport, en dit wat oorblij na die sport kry hulle. As hy aparte departement was, is dit baie meer sin gemaakt, maar toe het hy nie dit geword nie. So, dit is wat ons nou mee sit, is dat van boaf is daar nie een politieke wil, rarig vir kultuur nie, en vir, vir bewaring nie. Nie is nie traditionele Afrikaanse uh, um, erfenis nie, jou, bijvoorbeeld die ANC is in Bloemfontein. Op mense nou dink dat dit een geweldige, belangrike, historische plek is, dat het so een museum was wat ek op, nie he, net die gebeur nie, hy staan en vergaan. Die Nelson Mandela huis in um, Soweto is wel, het is in haakie sê ingerig, maar selfs toerisme en nie opgeleide museumkunde gezien, die toeriste is kritisch daar teenoor, wat hulle sê, dit is dus een themapark, hmm. um, kyk na die Nelson Mandela Museum in Kuno, dit is so, so, so al gekritiseerd, Robin Eiland, nou dag, jy sien hom gereeld is in die media, wat hulle kritisch, wat hulle hoogst kritisch is, oor wat daar aan gaan, die bestiering daarvan, so, op hierdie stadium sit ons, het ons gegaan, van die oud bestuur, van heel te mal te veel, na jyltemal te min toe. Goeie genigte, dit is twee verre extreme poling van te spring. Ja. So, so ek het nou verstaan, hier in die laat 19e eeuw het jy jou Suid-Afrikaans museum in Kaapstad, mm-hmm. en jy het jou um, Albany museum in Gramstad. Mm-hmm. So jou Britse koloniale machte het de belangstelling en nieuwskierigheid gehad oor hulle, oor hulle kolonie. Mm-hmm. Die ou vrystaat het sy eerste museum gehad in die ou raadsal. Ja. En dat was een van die publieke curiosity cabinets. Jy weet, jy het alles so gemeng gehad. As jy na die ou foto's kyk, jy het opgestopte vol strys in die hoek en recht langsaan is het een groot trek artefakte. Jy weet, daar was nie departementele indelings nie. Correct, ja. Dan die ene in die Transvaal was in een 
een kamerkeer, heel boer in die ouwe raadzaal, en toe het hy geskryf uh, na een gebouwkie in Mark, op die Markplein, ek denk hy is die ouwe strijdomplein op, hy heet nou iets soos die Lillian Goy partij. Uh, Boomstraat, langs die dierentuin. En toe word hy, toe gaan die staatsmuseum ja. toe in die dierentuin. Ja, maar die dierentuin ja. was eigenlijk een uitvloeiing van die staatsmuseum. Ja. Ons het opgestopte dieren binnen, ons het levendige dieren langzaam. <laughs> Dit is hoe hy toen nou uitgebreid is, ja. Nee, interessant, die, die gebouw staan nou leeg. Daar, daar is nou ou uh, geroeste uh, um, skeepsanker daar buiten, maar dis nou maar, is eigenlijk jammer, want die ding is fascinerende gebouw. Maar die, uh, hy was die Nationale Kulturele Historische Museum in die tyd van uh, Tani Koetsee. Tani Koetsee, ja. Koetsee, En wat eens bekend gestaan het as die Transvaal Museum, is nou die Tietsong Museum van, gaan ons nou sê, is dit omgevingsstudies of is dit natuurwetenskappe. Natuurwetenskappe, reken ek, ja. Um, hy, wa, hy is die een rechtwerk in die Petoria stadsal. Ja, nou, hy was eens op een tyd internationaal bekend van navorsing, nie net alleen op paleontologie nie, maar op die natuurwetenskappe soos ornithologie, die Austin Roberts versamelings daar. Dit is ja. nou een van die ouwens wat in die veld gegaan het en namens die museum specimens gekry. Ja, ja. Um, maar hy was bekend ook versoogd hier navorsing. Ja, dit is correct ouwens van heide en verre in die kapitalistische weste het gekom na die museum toe vir hulle doktorale graad. Selfs in die communistische ooster o, was daar een paar bezoekers geweest wat soen toe gegaan het. Um, wat nou nie vir die Amerikaanse ouwe baie groot punt in sy loopbaan was nie ongelukkig, maar dit het gebeur. Dit was een hoogstaande instituut geweest. Want kijk, wetenskap is niet altijd vermeng met politiek. Nie, nee, nee, nee. Um, mens kan uh, politiek een kan skuif en net kyk oor die waarde van die weenskapelike navorsing. Correct, correct, ja. Maar, ek het bijvoorbeeld in Transformusie in feitelijk groot geworden daar, en ek het ure daar spandeer. Ja, nee, so sê sê vir my gunstelinge ook. En, um, die uitstelling sê het in die laaste wat, 40 jaar minimaal van ander in hmm. dien ooit. Ja. So, ons sien daar een vintage, skies vir die Engelse woord, maar vintage 1970 soort van ja. um, uitbeeldings, uitbouwing en in, in, in standhouding. Ja. Um, Nou, dit beteken dat een groot museum soos dit is selfs achter. Ja, dit is correct. Hoe nog meer voor een kleiner museum? En ja. as ons nou moet verduidelik een dag, vooral in die komende generaties, waarom? Kan, op wie sy altaar gaan ons het sit? Jy het genoem politieke wil, maar dit is nie alleenlik hulle skuld. Ja, dit is correct, ja. Deskindige is wat nie opgeleid word, nie, want daarvoor moet die universiteit te baas staan. Ja, precies. Maar wat van die... Ok, weet, die publiek gaan daar van hou om te hoor, ja, maar hulle ook nie, maar as daar nie een behoefte is nie, is daar nie, um, soos die Engelsman sê, demand is nie, kan daar nie een supply wees. Ja. Maar, moet museums nie dan begin besef dat um, ons moet een demand help skep nie? Verstaan jy dat daarmee bedoel? Ja, nee, ek, ek verstaan precies wat jy, wat jy probeer sê, en die ding is ook, um, op die basisse vlak is dat goed, daar is nie die rarige politieke wil, die geld kom ons so bykies, bykies in. Daar is een paar organisaties, daar buiten private organisaties, uh, by naam die groots natuurlijk is die, die Erfenis Stichting, daar is Erfenis Zuid-Afrika, Erfenis Potse Stroom, en een paar ander dorpe het ook organisaties, wat nou maar help om die proces te vergemakkelijk, want het gaan nie net oor die bewaring van die museums, het gaan ook oor die uh, die omgeving, die, die, die historische omgeving, die historische landskap, wil ek, wil ek wel amper sê. Want, kyk, ons erfenis wet, en is een van die wette wat hartseer genoeg nie toegepas word nie, is um, 
dat enige structuur over 60 jaar kan niet verbouw, verbreek of platgeslaan word, mits dan nie een permit aansoek in die Suverikaanse erfenisholbronne maatschappij in die Kaap gerig word nie. En baie van die permit aansoeke word afgedeel aan een provinciale erfenisholbron uh, agentskap, soos uh, in die Noordwestprovincie is daar specifiek ene. Maar die ding is, baie van daar die mense het nie die kindigheid nie. Dit is een persoon met een baie beperkte hoeveelheid personeel rondom op. En die lekker ding is dat in partijplekke werk dit fantasies wat die persoon besef het goed, ek moet naar die kindiges toe gaan. Hier in die Noordwest het ons een goede succesverhaal daarmee met vooral specifiek pots of stroom. Uh, Natal Westkaap het ons een groot succesverhaal daarmee, wat die ouwens besef het, weet jy wat, ek moet naar die kindiges toe kom. Kom ons kyk na die structuur, is er die moeite werd, moet ons bewaar, moet ons red, moet ons nie. En dit, dit help al reeds vreselik baie. Maar die groot ding is, um, die privaat instanties het net beperkte geld en het net beperkte mannenkracht en holbron en dies meer. En die erfenisstichting moet ek rarig, ek moet hulle prijs, want hulle het terreine, groot terreine oorgevat en hulle bestuur dit goed. Maar het kost geld. En dis waar die probleem tegen die publiek nou kom. En ek krijg dit baie gereden, dan kom die publiek en sê, hoekom lyk dit so, oe, dit is slecht, oe, hoekom moet ek betaal, hoekom dit, dan verduidelik jy vir hulle, kyk, dit is die omgeving waar ons is, dit kost geld, museums maak nie noodwendig geld nie, hy kost meer as wat hy maak, dit is maar net, dit is een wetenskapelike feit, jy kan het nie verbuisteren nie. En dan sê ek vir baie keer vir die mense, maar, as iemand na my te kom en hy klaar oor iets, beteken dit, dit irriteer om, dit beteken hy is bereid om iets anders te doen. 90% van die keer is ek ongeluk een verkeerd in die standpunt, want dan sê die mense, nie, ek is bereid om iets te doen, nie, ek het nie die geld, nie, ek het nie die tyd, nie, ek het nie die mannekracht, nie, ek wil het nie doen nie. En dit is die groot probleem. En ek praat hier net van die Afrikaanders nie, ek praat van al die bevolkingsgroep in Zuid-Afrika. Hulle sit terug en is apathies tegen hulle erfenis. Dit is nie een geval van iemand kom hier by my en sê, Uri, ek sien jou graas is lang, um, ek het een maatskapie wat tuindienste, ek het een tuindienste maatskapie. Ek gee jou niks vooraan nie, maar weet jy wat, kan ek jou graas vir jou kom snu. Ek gaan nie wegwees, ek kom sê, ja, asjeblief, kom snu my graas vir my. Of hy, weet jy wat, ek sien, is vruchtebome wat dood is, ek het een kwekerij, kan ek vir jou paas ken. Jy is welkom. Maar, dit gebeur nie meer in die huidige omgeving nie. Jare terug met ons oude museums, um, as jy kyk na die publikatie van die, um, publikaties eindelijk van die Nationale Museum, die Koolna, wat nou nog in die gang is, en um, die uh, publikatie van die Kultuurhistorische Museum, die Museum Memo. Achterin was er ook gedeelte geweest van, ons het hierdie maand hierdie skenkings gekry. As die net voorwerpen nie, dan is soos vruchtebome, of ongebliste kalk vir die alwit van gebouwen of sikke goed, sulke skenkings is gemaakt, of um, Hierdie oom van die omgeving het gesien, hier is een probleem, toe kom hy met sy trekker en hy het ons gras ons neem, sê, net vir die oom sê, baie dankie. Of, die tani het gekom, toe sien sy hierdie voering van hierdie gordijn rafel, het sê, hierdie, geef my al die goed, ek sê, hier recht maak. Dit gebeur nie meer nie. Ek krij dit nie meer, dat mense bereid is, om te kom en te sê, haai, weet jy wat, in, in die 7 jaar wat ek nou is, het ek dit nog net, twee keer ervaar wat iemand gekom het en gesê, ek gaan jou graas vir jou snu, of kan ek vir jou bome of vruchte bome of plante wat ek al skenk. Dis dit. Um, en het maak vir my baie hard, en het maak vir my kwaad op. 
als mensen komen hulle is dan zo so kritisch. Daar was nou dat geval geweest. Uh, in die Erfenis Stichting het die man vreselijk geprys, ek kan nie sy naam onder nie, maar in Pretoria is daar, in Pretoria wees, is daar een voortrekker begrafplaas. Die gras was langer het om gepla. Hy het by homself gegaan en die gras gesnui. Dis wat ek vir mense sê, weet jy wat is hy begrafplaas, die gras jou erg so irriteer. Gaan doen dit self. Maar die probleem is, dit is nie die museums, dit is die ander infrastructuur organisaties in staatsraad, wat ook zwaar trek. Soos die parkafdeling. Allemaal is altijd kritisch ten die parkafdeling. Weet jy wat hulle landsie vir die arme mense breng? Baie van hulle het beperkte infrastructuur, beperkte geld. Hulle kan ook net soveel doen. So, as het jou pla, Ga naar jou plaatselijke museum toe, ga naar jou plaatselijke monument toe, ga naar jou plaatselijke begraafplaats toe. Weet je wat? Doe dit zelf. Moet niet terugzetten. Nie. Want als je gaat terugzetten en zeggen, ah, dat is niet mijn probleem. Nie. Je is deel van die probleem, je is deel van die oplossing. Wat is so verschil is dat dan tussen jou en die raadslid of die burgemeester, wat je zo so vreselijk kritisch is, wat niks voor die dorp doet? Die burgemeester of die raadslid of wie ook al van je plaatselijke regering of wat ook al, wat niks doen nie, hy doen niks, jy doen ook niks, so met andere woorde, jy is nie selwe boekie, so dan kan jy my kritiseer nie, want hy was nie bereid om een verandering te bring nie, hoekom, wat, wat is die verskil, hy is geen verskil. So, dit is, ons het eigenlijk in een moeilike situasie met ons museumindustrie, um, dat is mijn ondersteuning van die overheden. Dat kan ja. raadsleden wees wat salaris trek maar minimaal doen. Ja. Dat kan wees een empathische um, reactie van, van publiek, wat al kritiek is. Dat kan academici wees wat nog niet achtergekomen met um, die moeilijkheden van die, die inschakeling van erfenis georiënteerde raden, museumcomitees, ja. etc. Maar is het omdat daar nog niet die besinning gekom het dat museums en die artefacten wat binnen een museum uitgestel word en nie uitgestel word die bedalk in die stoorkamers het, mm. van enorme waarde is. Als die idee van die waarde, wat het in geldwaarde, wat het zelfs in kulturele waarde betekent, kan dit daar die katalysator wees om die houdings te verander? Ek, ek reken so die ding is, wat jy my sit, ek is baie blij het genoem, juist van academici. Um, daar is, um, wil ek amper sê, van, van academische perspektief, is daar redelijk weerstand, kom ek achter, nie, daar is weerstand, uh, ek sê nie allemaal van alle kanten af nie, maar daar is weerstand teenoor museums, maar dan is het bijvoorbeeld vanuit jou postmodernistische geschiedschrijvers en antropoloe, specifiek en socioloe in die klas van goeders, en dan worden die museums baie vanaf met die stok geslaan van kolonialisme en apartheid en al die klasvergoeders en streef word doorgetrek en consigned to the rubbish heap of history. En dis verkeerd. Dis absoluut verkeerd. En ongelukkig, die ouwens wat veronderstel is om eindelijk bemoeid te wees met museums, jou, ges- jou geschiedenis ouwens, hulle is veronderstel om bemoeid te wees met museums, Jy sien hulle nie rarig nie, want baie van hulle het gegaan 
in die denkrichting van die enigste bronnen of die enigste goed wat van waarde is, is jouw primaire documenten. Net documenten. Neem maar uit bronnen, net documenten. En dis verkeerd. Dis heeltemal verkeerd. Dan hoor mens gereel die term wat gebruik word interdisciplinair. Nou wat beteken interdisciplinair? Interdisciplinair beteken nie noodwendig ek en die sielkundige werk nou saam aan een vreselike fantastische stuk oor posttraumatische stress nie aangelik hoer hoor of nie, wat een fantastische ding is, maar het gaan ook oor interdisciplinair in termen van nie nie die dokumente kan vir my iets sê nie, maar die voorwerp self, die driedimensionele voorwerp, die foto, die gebouw, die terrein, kan ook bijdra. En ek skok baie keer mense, dan sê ek vir hulle, um, dan kry jy bijvoorbeeld een voorwerp, een foto, en foto's was vir baie lang, soals, nee, ons, ons gebruik het net om hier en daar een boek te illustreer, maar een foto self, is absoluut belangrijk, is fantastisch, die hoeveelheid inlichting wat jy daar uit kry, want die ding is, jy kan een boek staf, daar is die foto, dit is wat het sê. Um, bijvoorbeeld kleringstukke, um, ek het een keer die gesprek gehad, wat, wat, um, dit is spesifieke onderbaaikie, in, in blauw sus materiaal geweest. wat jy ou sê, ja, wat is nou voortrekker onderbaaikie, sê, ja, dit is, maar, kom ons kyk daarna, kom ons kyk na die voorwerp, dit is wel blauw sus, maar die voering is een ander type materiaal, wat van een ander plek afkom, hier is een goedkoper materiaal, jy kan een jylle, die socio-economische achtergrond van die persoon wat het gemaakt het, kan jy herskep met die voorwerp. Jy kan bepaal hoe vaardig was die tanie met die naaldwerk geweest, hoe groot was die ou. Die grootte gewoonlik wijst op een genetische herkomst. Sy die eet, waar was sy, hoe, hoe rijk of hoe arm was sy, wat ook alle goeders gaan bepaal. So dis al die faktore wat Jy nie noodwendig uit die dagboek inskrywing gaan kry nie, jy gaan het by die voorwerp kry, jy gaan daar so kan sien, jy gaan baie meer soeke goeders sien, so met ander woorde, ons museums en ons voorwerpe wat daar buiten is, um, moet net een bykie na gekyk word, en het gaan vir ons so baie beteken, want een van die ander tussenhaakies in die Engelse woord, die buzzwords wat die mens ook kry, is dat hidden history, jy weet, die geskiedes van die vrou en die geskiedes uh, um, van die swart werkers, en die slaven en al die goeders is nou weg. Ja, dat is nie daar oor geskryf nie, dat is baie min daar oor geskryf, maar ons het foto's, ons het voorwerpe, ons het archeologische reste en artefakte, wat daai goed vir ons kan aanvul. Maar, die paradigma skyf het net nog nie gekom nie. Um, maar mens kan al die inlichting kry van een enkele voorwerp in een uitstelling. Wat jy gesê, ja. een, een onderbaikie kan jou na al die verskillende Precies. feite toe geneem he. Precies. En daardoor word jou hele perspektief voor die verlede nog verder uitgebouwd. Ja, precies. Nou, denk, denk, as een mens dan denk, al die museums dat ons in die land het, as dit, dit die mag is van een artefact, een of voorwerp, ja. hoe meer kan een mens nog afleid, sê, allemaal begin bestudeer een vir een. Precies, dit sluit aan by een van die goed wat selfs destijds en vandag ook nog um, soort van verkeerd bestuur word en dit is die opvoedkundige waarde van museums. 
jy het destijds gesit met schoolgroepen kom jy naartoe, maar ek weet skoolkinders het juist van die kere dat die waks het luid geïrriteerd. <laughs> en dan is daar goed vir hulle gegeek, want die, die schoolkinders kom eindelijk vir uitstapie. Dan baie keer het die gekeer, dan sit jy nou, jy is een fotokie wat jy nou moet, moet, moet inkleer, of jy is een ding wat jy moet invul, of jy is een werkstuk wat jy moet doen, of wat ek al in, dan vervreem jy die kind eindelijk van die museum. Dis nie vir hom lekker nie. Die opvoedkundige element in museums het grootliks weggeval, want skole besoek nie meer museums nie. Dit is ongelukkig net een feit. Daar is nog skole wat museums besoek, definitief. Maar die volume wat destijds daar was, is weg. Is absoluut weg. En die opvoedkundige waarde van museums het nou so'n bykie begin, begin wegval. En is my vreselijk hartseer. Um, jy kan iemand baie meer leer met een voorwerp as wat jy nou vorm een studiestuk geef. Mense wil nie lees nie. In die moderne era, jy weet, hulle wil goed sien. Jy weet, ons wil TV kyk, ons wil nie. Um, uh, absoluut een aardskindende boek optel en om lees nie. Ons wil, ons, ons, ons sal wacht vir die film of die dokumentaar. Ons sal daarvoor wacht. En, en dit is vir my hartseer, ek weet, die opvoedkundige waarde van museums is ongelooflik groot is ongelooflik groot, en is daar vir allemaal, jy kan soveel, soveel, soveel leer daar, maar, ons, die denkrichtings moet een bykie verander al, ons moet rarige denkrichting verander, en kruid die in die museums, en in die bewaring van, van museums. En selfs in die rol binnen in die hele onderwijsproces, ek kan onthou, die, uitstapjes uh, wat ek gedoen het, toe ek in die vroege negendags klas geloop het, ja. of school gegaan het, um, Jy het nie een werkstuk in jou klauwe vastgeklauw by die Willem Prinsloe landbouwmuseum nie. Hmm. Die hele idee was, jy is nou nie vandag by die school nie. Hmm. Jy het nie, jy, jy het jou, jou uh, pakkie vol verversers, jy het nie jou pakkie vol wat ook uh, skryfbehoeftes in school ja. nie, uh, schoolboeken nie, want jy gaan nou kyk hoe die deskinnige daad, kan nie, uh, uh, wie ook al wees, vir jou wees, dis hoe kerse gemaakt was. Precies. Dis hoe die brood gebak was. Dit is nou in die, in, die, in die opinie van Willem Prinsloe, of toe ons nou gegaan het um, Paul Kreer huis toe, kyk hoe die president geleef. Mm-hmm. Kan jy nie geloof, hy het daar brons aren boe nie ingang, en dis waar hy het vandaan gekry. Mm-hmm. Daar was nie toe gesê, wel, nou moet jy invul terwijl jy daar is nie. Ja. As daar iets so iets was, want dit nie kan onthou nie, maar as daar iets so iets was, het na die tijd geweest. die goed mm-hmm. moes eers insik. Mm-hmm. Want daar was die nieuwskierigheid toe geprikkel, want dis die idee van museums. As ja. een mens kyk na die woord museum, die kern is muse. Ja, en in die Griekse mythologie, korrigeer my as het verkeerd is, muse beteken inspiratie. Precies, dis correct. En die ding is ook, juist oor inspiratie is dat, die inspiratie wat museums bied, kan jy toepas op die breer gemeenskap. Jy weet, allemaal praat van werkskepping. Soos jy by my, ek het een smitswinkel, weet jy wat, um, daar het al een paar mens gekom en sê, weet jy wat, ek het nou gesien van die hele meesmaak story, dit is nou die nieuwe groot ding, dit is fantastisch, maar ek, ek verstaan nie hoe nie. Sê ek, kom, nou wees ek vir jou die basisse goed binnen hierdie context. Dan gaan hy ou weg en hy skep vir homself een maatskapie en hy gaan maak mense en hy maak goeie geld uit Broodbak, kersmak, jy weet, jou, jou, jou arm bevolking daar buiten kan soveel leer uit historische methodes, wat vir hulle self, dit kan hulle help om op hulle voete te kom. 
wat je vir hierdie goed gee, en vir hulle sê, weet jy wat, hier is een stuk grond, ja, jy het dalk nie infrastructuur, maar weet jy wat, met historische methodes, en een bykie harder werk, en dies meer, kan jy daar kom, kan jy absoluut een sukses van maak, maar dit word nie raak gesien, dit word nie raak gesien ongelukkig nie, um, want die perceptie is, is het lomp ou goed, wat gaat ons hieruit leer, en is verkeerd, is absoluut verkeerd, um, ou bouwmethodes, ek meen die ander woord wat nou rond die rond ook nou is, allemaal moet groen gaan, hoe groen is jou ou structure, hulle is fantastisch groen, hulle is baie organisch, hoekom kan ons nie dit begin gebruik nie, want hy word die wensieel deel van die landskap, hy vergaan en hy word deel van die landskap, so met ander woorde, jy sit nie met tonne en tonne en tonne cement en konkrete goeders wat die omgeving besoedel nie, jy sit met rouwbakstene en hout en die uitlas van organische materiaal wat vergaan. So das, dit, is die, dit is die grote rol wat misgekyk word vir museums. En dit, en dit irriteer my vreselik, dat, jy weet, baie keer, sê ons, jy weet, die museumomgeving is so klein, dan praat ons maar allemaal met mekaar. Jy weet, dit is al, al mense wat, die ander museumkundig is luister vir die museumkundige. Dit is nou maar net hoe dit is. Maar die ouwe sal buit het, mens moet hulle die heel tyd, baie keer voel een mens, jy is die stem skreeuwen in die woestijn wat die goed. En baie van die ouwens sien dit nie raak nie, tot op jyre. So ek, ek hoop nou maar, jy weet, die ouwens eventueel is gaan raak sien, dat daar is soveel goed wat museums jou kan bied. Kom net, ons is hier om jou te help om te leer. Ons is net hier, as jy verveeld is om net vanaf een ure deur te stap, en jy sê, ek wil leer, kom hier naartoe, ons is hier, ons help graag as ons kan, want ek bedoel, as maar min personaliteit is ook maar min, so, ja. maar ons help waar ons kan. Oh, hier is nou twee, twee ledige vraag op jou, ja. want ek probeer, soos ons sê, rere uit die verlede hier ja. te kry, want as dan nou een plek is om rere uit die verlede te kry, is het een museum. Ja. Een museum kan ook help om het te kry uit monumenten uit. Ja, correct. Nou, um, is het naïef om te dink dat museum steeds vandag die inspiratie kan wees. Ek bedoel, kom ek stel dit nou so, as jy een museum een keer besoek het, of selfs menigte keer besoek het, is het naïef om te dink dat elke persoon gaan daar, soos die Engelsman sê, star die eye, daar uitstap, hy is nou geinspireer, iets het sy aarde geprikkel, of, um, ek bedoel, gebeur het rechtig, is, ek bedoel, as een mens, is daar rechtig die, die invloed, om dit te doen, en nou, dis die tweede deel, ja, as museums het nie alleen kan doen nie, wat er industrie kan help, so dat dit kan gebeur, en ek gaan nou gauw terugval na, wat ek gesien het, die, die Britse eilande gedoen nie, hulle het hier so 10 jaar, 10 uh, jaar gelede, uh, reeks ge, gemaakt, en van The People's Museum, hmm. toe het hulle aanbieders, nie, hulle was nie, nie museumkundig is nie, hulle was journaliste, hulle was drama graduandi, Hulle was toe aangestel as die aanbieders, en hulle het, hulle toe dood na dorp, stad na stad, ja. in Engeland, Skotland, Wallis, Noord-Ierland toe gegaan, die museum besoek, ja. gedeeld is in die museum verfilm, op die BBC vertoon, maar in elke episode, hulle gunsteling museumartikel uh, aangebied, so dat hy kan geskandeer word, en op een soortgenaamde digitale People's Museum kan gesit ja. word. En dit blijkt dat die ouwens net, het na hierdie reekse, het die mense meer belangstelling gekry, van oe, mag dat dis nou wat dat is. Ja. Maar, sonder die plat, media platform van televisie kon het nie gebeur. Ja. So die, die vraag is, 
kan een mens nog die publiek inspireren? Kan die missen nog steeds hulle nieuwsgierigheid prikkel? Of is dit nie naïef nie? En twee, as die museums dit nie kan leen doen nie, wie moet dan kom help daarmee? Ek, ek voel museums kan nog inspireer. Um, jy sit maar, vooral in Zuid-Afrika, sit jy met mense uit verskillende achtergronde. Sociologisch en politisch en wat ook al. Die, die conservatieve blanke Afrikaner wat hierin staat. Hy vat iets weg wat hom inspireer. Um, die, die gemiddelde ou wat geen rarige politieke achtergrond wat ek wil het. Hy stap hier en is van baie mooi en is van baie prachtig. Hy vat ook iets weg. Um, die ding is met, met museums, ek voel ja, dit kan nog steeds inspireer. Dit kan definitief nog inspireer. Maar die ding is, dit moet dan op so'n manier aangebied word dat het inspireer. So dit gaan oor wie is daar? Wie help jou? Want baie van die museums is, jy stap al dier, jy weet als ding wat jy moet lees. Ek weet, ek werk by een museum, en na 20 minuut is ek verveeld om alles te lees. Jy wil graag mense, jy weet, soort by soort, mense wil graag met ander mense praat. Jy wil, jy weet, jy wil jou kinders bring, jy wil met iemand anders gesels, jy wil bykie gesels. En dit help, jy weet, die, die persoonlijke, die persoonlijke uh, uh, aspect daarvan. Jy weet, hai, kom ons stap saam met ons wijsveel. Um, dit is ook om Sammy Marks Museum, ek dink, so baie populair is. Behalwe dat het absoluut ongelooflik mooi is, jy kan nie daar deurstap met die tourgids, en die die tourgids praat met jou, en as jy vraag beantwoord het, jy weet, dit maak het soal bykie lekkerder, jy weet, jy leer eigenlijk soal bykie meer. Um, dit is die eerste ding, dat maak dit toegankelijk op een menselijke vlak. Moet nie die mense wegskrik met te veel technologie en goed, dit is ook nodig. Ehm, um, Ek voel, daar, die ding wat dit gaan oplos is, ons het meer kundige, meer mense, wat passievol is daar om in die industrie te werk. Dit is nodig, dit is die belangrijkste ding. Wie kan help om de data te kry? Ons universiteite, definitief. Ons, of het kundige instanties in die land, definitief. Daar moet geld inkom. Daar moet bykie meer, meer moderne, interactieve uitstellingswees. Ehm, um, Ek het bijvoorbeeld die een uitstelling wat my vreselijk beindruk het, was by Museum Afrika oor die struggle. En daar was hele gedeelte gewees, die context van, uh, uh, well, Nelson Mandela, binnen die context van, van, jy weet, wat is verraad. Wat het toe hele uitstelling gehad het oor, wat jou kon vat, en als goedrikies en bels en wissels en al die goeders, oor verraaiers, en hoekom word hulle uitgekruid as verraaiers. En dit het die hele, die hele concept, die hele horizon rondom Nelson Mandela en verraad, vir my verbreed. Wat ek terug gaan, het ek sê, hai, weet jy wat, dit, nou sien ek, um, nou sien ek dit in een ander licht. Jy weet, nou verstaan ek alle perspektiewe daar rondom. Um, die een ouse verraaier is die ander ouse vrijheidsvechter. Um, en dit help, um, ek het dit besef, ek het dit al van tevore geweet, jy weet, en, maar om het daar so te sien, het dit vir my net meer thuis gebring, en vir die gewone ou op straat, en die altijd geschiedenis lees, en nou staan hier daar word en geconfronteer met hierdie ding, dit gaan om bybla, ek gaan huis toe gaan, en ek gaan denk, hy weet jy, ja, dit is nogal baie waar, en dit was nie, 
hoogst technologisch nie. Dit was een paar foto's op blokken wat je kon draai en dan lees je die story, dan is een foto van koning Charles I aan draai en sê, dis wie hy is, dis hoe kom hy verraaier was, dis hoe die royaliste om gesien het, dit is hoe alle krammel om gesien het, jy weet, was hy verraaier, was hy nie verraaier nie. Dis net daai klas van goed wat by die mense net prikkel. Die mens is in een skierige weese. Hy wil graag weet wat is achter die toedeer. Hy wil graag sien wat is in die hangkas. Hy wil iets niets ontdek. Maak dit so, maak die plek so dat hy elke keer iets raak sien en of ontdek. Dit hou hom geinspireer, dit hou hom it keeps them curious om dit in Engelse te sê, en dit is die belangrijkste, dat museums moet een bykie meer vriendelijker wees, een bykie meer huiselijker wees, wil ek amper sê, dat jy kan voel, weet jy wat, want baie museums stap hier aan, dan voel jy so, jesie, ok, ek is eindelijk net half bykie te bang om hard, te hard asem te haal, dit moet een bykie meer huiselijk wees, so, jou, jou technologische ouwens moet een bykie inkom, en help dink. En jy moet heel te mal interdisciplinair gaan met museums, om het vir allemaal interessant te maak. Ek het onlangs gesprek gehad met een goeie vriend van my wat een fysikus is. Wat ek toe vir ons sê, maar jy weet, ons sit baie keer in navoor, ek sit ons met een probleem, dat iemand sê dat dit gebeur, of hulle praat vir een voorwerp wat gebruik is. Hoe algemeen was hy voorwerp? kan ons het bepaal met die wetenskapelike wiskundige formule, dat daar is vier van het wat oorgeblei het, teenoor die bevolkingsgroep en al die tlaasvergoeders, en ons het daarvoor gepraat, en sê, weet jy wat ons een wiskundige formule, hy sê, dit is vrek interessant, wat jy nou vir my sê, hy sê, dit prikkel my nou. Jy weet, dit is daai type van goed. Dit is daai type van goed. Jy is nou met die hele ding rondom klimaatsverandering. Die ons wat bemoeid is daarmee, wat navorsing wil doen daaroor, ek het enige baie interessante artikel gelees oor die weersomstandighede tijdens die Angeleboeroorlog. Iets wat ek nie al gedink het. Maar die invloed wat die weersomstandighede gespeel het tijdens die oorlog. Het is een belangrike ding, want die militaire kampagne hang af van die weersomstandighede. Dis daai type van goed. Jy krij, jy weet, wat ouwens het kan gaan, ek kan sê maar, wat was die bevolking van jou wildlewe gewees? Voorseker gebeurtenis, jy weet die voellewe, jy weet hoe dit geprogresseer, die bewegings van die voels of die dieren, hoekom het hulle so beweeg, wat is die skietkundige achtergrond? Jy weet, dit is een type van goed wat iemand anders in haalvorsing kan help, maar dit gaan my ook help, want dan stap hier baie keer en ek het al vreemde vraag gehad, geloof jy vir my, dan stap hier iemand in en sê, wat so wille dieren was hier? dan sê ek vir man, ons reken nou maar dit en dit, ons het een beskrywing van die omgeving, maar ek kan nie vir jou 100% met totale sekerheid sê, hoe groot was die bevolking van die willedierie nie, dit is die type van goed, die wat amal moet betrokken raak, want amal gaan sy niche binnen die museum omgeving en die bewaringsomgeving, gaan hy dit wel vind, hy gaan wel iets kry wat vir hom vrek interessant is, weet, en dan los hy vir ons geheimnis op, die meesmaker, die metallurg, hy sê vir hom, dis die goed wat beskikbaar was, vaar dit, gaan kyk wat jy kan doen, en dan kom hy terug en sê, maar weet jy, ek het iets baie interessants gevind, jy weet, hierdie proces wat ek uitgevind het, is nie beskryf nie, maar dit is definitief wat hy gaan doen, want dis ook om hy so leid, daar draai by, 
Mm. Dat draai buiten die geschiedschrijven, door die academische omgeving, door die museums. Nou kan ik voor iemand met zekerheid sê, weet je wat, dit so kom daar ding so like, want dit is wat gebeur. Dit is nie ek wat so sê nie. Dit is die kundige ou wat so sê, want hy het uitgegaan en hy dit gaan doen. Ook die ding wat het gaan red, is om die geschiedenis levendig te maak. Sê het jou levende geschiedenis, jou slagveld herlevings, wat we gaan optellen in Zuid-Afrika, maar niet net dit nie. Mense wat in periode draag, die mense deervat, en vir hulle visies die processe wees. Um, Colonial Williamsburg in Amerika, doen fantastisch goed. Hoekom wat allemaal gaan so nie stap uit, nie weet precies wat in 18 die Amerika aangegaan. Ons het dit nie. Um, ons het goed wat die idee het op die plek begin, dis jou cultural villages. Pas hem net een beetje aan. Bring meer historische elementen bij. Moet hem niet net een Mickey Mouse type van toerisme plek maken. Die toerist is maar maar wat leer die toerist? Goed, hij heeft foto's genomen, maar hij keerjes gekoop. Maar wat het hij geleerd? Wat die spookenders leer? Wat die gewone bezoeker op straat geleerd bij die cultural village? Hij heeft geleerd bij cultuur, ja. Maar hoe komen ze daar in cultuur daar? Hoe komen doen hulle dit? Dit is baie vraag wat baie van hulle nie kan antwoord nie. So, daar is soveel goed wat in die licht rondhang, bring het net by mekaar. Nou, is dit nou waar het nodig is vir verder deskinniges om opgeleid te word, om alles in die licht hang by mekaar te bring? As ek, as ek nou denk, daar is in my opinie nog net drie universiteite wat hulle self toegespits het tot die um, opleid van museum deskinniges. Dus dit ja. van Pretoria. Solplaik Universiteit in Kimberley, yes, correct, ja. en Universiteit van Westkapeland, ja. uit 26 universiteite, hmm. ek korrigeer myself, 27 universiteite, 27 universiteite, ja, 3, as, Drie. Dit, is, as dit een toets was, het die student gedruip, <laughs> 3 uit 27, maar die probleem is ook, dat, en dit is dan kijk, ja, dit is baie nodig, om iemand kundig op te leiden om die voorwerpen rond te gaan, maar, Binnen daai raamwerk moet je bij die claim verskyf. Want om niet te weten hoe om die voorwerpen te conserveren op die beste manier, gaan nie vir jou sê wat is dat voorwerp nie. Glad nie. Dis ook om baie universiteite dankie toch het ook die kultuurhistoriese gedeelte by, bygebring. Maar selfs, in, maar selfs toe was dit cyber akademies. Dit is cyber akademies. Daai student wat uitstap kan vir jou een hele boek skryf oor kersmakerij, maar dan sê vir hom, maak vir ons kers. Hy kan nie. Hy of sy kan nie. Daar moet een meer praktische element ook bykom. Ek sal het vir mens dan sê, oe, die voortrekkerkap is so mooi, maar, hoe nou, hoe werk dit? Sê ek, as jy voortrekkerkap nie wil verstaan, gaan maak jene. As jy Oswald wil verstaan, gaan maak jene. As jy een Zulu het wil verstaan, gaan bou jene. Dan sal jy een breerprentjie kry. Dan kan jy met meer kundigheid daarin stap en sê, weet jy wat, dit is hoe hierdie Zulu het, dit is hoe hierdie Khoisan het gebouw is, dit is hoe hierdie, um, dit is hoe hierdie, hierdie Asagai gemaakt is. Dan verstaan jy die voorwerp. Dit is die een ding wat ons nog mis het, is dat, Jou kultuurgeschiedenis en jou museumkunde word nog vreselijks net cyber akademies afgebied en as baie, baie, baie mense wat daar teen skop, 
er haar praktische element moet bijkom. Hulle skop verskrikkelijk daarteen. Wat sê hier is daar Dit is maar die wereld van akademie ongelukkig, is dat jy kry, dit is die selfs argument destijds in die taal van Albert Einstein, jou praktische fysikus en jou theoretische fysikus. Jou theoretische fysikus is gesien as so, as, jy weet, um, so paar trappies, dis kan die hemel. Wat jou praktische fysikus is gesien, jy weet, hy, jy weet wat soekie, hoekom mop in die vloer nie. Dis daai type van ding. En, Dit het uiteindelik toen we bij elkaar uitgekomen en die twee werk nou saam en nou kry jy uiteindelik hierdie fantastische goed. Soos eeuwenskielik die ding waar jare gespekuleer is, die Higgs-Bowson, is gevind. Hoekom? Want die theoretisch en die praktische het saamgewerk. Toen maak ons daar ontdekken. Maar in die geschiedenis en in die museumkundige veld moet die praktische en die theoretische ou bij elkaar komen want dan gaan jy eeuwenskielike geheel brengkie kan skep en het ding verstaan. Maar ek krijg die idee, ek het die indruk, en daar is het ek verkeerde indruk, sonder om op toonen te trap, hmm. dat die uitsaai wees is baie lauw en dien heel te mal koud tegenover museums. Museums en geschiedenis, die ding is, ek is baie blij jy praat van die uitsaai wees. Is nie, en as ons praat van uitsaai wees, praat ons van televisie, radio en die filmindustrie. Ja. Die probleem is met Die probleem is met daai drie, is dat ons wil een product lever en ons wil geld maak uit die product. Wat 100% is, dit is nie een probleem nie. Doen dit geris, maar jy sit met een land vol museums. Wat gaan dit tot jou, dit gaan net, toe, dit gaan net waarde toevoeg tot jou eindproduct, as jy net met een of twee kindiges kan gaan praat. Want die probleem is die mens oor die algemeen is baie visueel gedreven. Dan kry jy dit nou en ek gaan dit ongelukkig sê en ek ken nie raar om wie my kruis of nie, maar ongelukkig moet ons beteken dat maar ek die waarheid praat. Jy sit met een film soos verhaaier. Goeie product. Hoekom? Want verhaaier het die extra moeite gedoen en gesê, goed, weet jy wat? Ons wil een baie goeie product lewe. Kom ons gaan na een museum toe, kom ons praat met die kindige en als goeie product gelever. Met die kostuums en die wapens ja. en so aan. Maar, nou ja, dit is, dit is nou nie een objectieve stelling nie, want ek was die ou wat gehelpe daarmee, maar dit, dit was vir my baie lekker, om hierdie mense te kon help, wat ek gevoel het, weet jy wat, ek as geschiedkundige, voel gemakkelijk om te sê, dit wat ek op skerm sien, is 90% correct. Ja, goed, ons het nie die begroting om alles 100% correct te maak, maar dit wat ek op skerm sien, ek is gemakkelijk daarmee. Dit is, Die storyline het met my uit te waai nie, die storyline moet net binnen een correcte historische context wees. De andere kant van die, van die minstuk is modern bloed. Ook aangeleboere oorlog, maar jy kan sien dit is een ding wat, kom ons het een product daarbuit. Die kostuums is een abominatie. Die storyline het geen historische grondslag rarig nie, daar is raakpunt, maar daar is nie rarig een vaste grondslag nie van die rekosite wat daar gebruik is, en van die karakters wat uitgebeel is, is loutere snert. Dis loutere snert. Want die probleem is ongelukkig, daar die filmmaker het gegaan, en hy moes het product lever. Ek weet het kost geld, ek weet het is moeilik, maar weet jy wat? Ons is net die e-post weg. Stuur vir ons net die e-post, en sê, hy weet jy wat, ek maak nou hierdie film, 
um, Britse uniforms. Hoe is dit gelijk? Dan stuur ik voor je foto met de beschrijving en zeg je wat? Hier en hier en hier. Doen die volgende. Maar nou ongelukkig gaan hulle dan naar een plek wat kostuums uit hier. Die overigens bij die kostuums uit hier is niet een kundige ou, noodwendig nie. En zelfs een geen baie keer uit is een kundige, is hy nie. Want sê, hierdie sal recht wees, dis 100%. Die requisite persoon is, aanvaard het maar net. Want, hy is van so die kundige oud teen oor kostuums te wees. Hulle trek die mens aan het sirde of film, dan kry jy wat jy kry. Jy geel keer in die einde van die pad, ja. Ja, maar dan sien jy nou die ding wat jy op die groot skerm sê. Dan sit jy nou met so'n eindpunte. En dan is die mense kritisch, en dan is hier die arme filmmaker, en ek krijg vir hom jammer, want die ding is, hy het goed gelovig ingestap na plek toe, en hierdie oudvorm, hierdie ding verkoop, hierdie idee verkoop, en hy rein met het. En dan sit hy nou, en dan kan hy nie verstaan, dan, dan kan hy nie verstaan, maar, hy, uh, hoe kom is die mense nou so kwaad vir my nie? Dit is die probleem, is dat, ongelukkig, en jy sien dit so veel keer, die mense is, is visueel gedrewe, uh, en ook as het kom by geschiedenis van die algemeen in Zuid-Afrika, is het ook emotioneel gedreven. want jy krij dit dat verschrikkelijke wijdverspreide, enorme tijdfases word as een ding gesien. As een ding gesien, uit die emotionele perspektief. Dan vraag vir my, hoekom denk jy nou dit so? Nee, want ek het nou dag um, hierdie televisiereeks gesien, of hierdie film gesien. Ehm... Um, Goed, dit is een film, dit is nie die feite nie, en jy krijg dit baie, wat ouwens uit hulle paardheid gaan, um, om wel daarom een bykie moeite te doen. Goeie voorbeeld was die, uh, um, die onlangste film, The Alamo. Dit het my hartjie so blij gemaakt, om die film te sien. Dit was so prachtig, ek het nie een rarige fout daar al gesien, kostuums enzovoorts nie. Um, Ons in Zuid-Afrika het net nog nie die vlak bereik nie. Want weer eens politieke wil gekoppel aan geld. Ons filmindustrie sikkel ook. So hulle kan nog nie die product lever, wat ons kan sê, weet jy wat, is 100% correct, en dankie hierdie museums het ons gehelp, kom na hierdie museums toe nie. Maar die museums kan het makkelijker maak, hmm? om my film te vervaardig. Correct, correct, ons kan. Dit, dit is die ding, weet jy wat, ja, die primaire functie is bewaren ek verstaan dit, 100%, maar een huismuseum bijvoorbeeld, gebruik die buitenkant, jy kan die van die binnenkant ook gebruik, jy kan hem net, jy kan net reproductie meebels daar insit in reproductie, goed, dit gaan nog steeds fantastisch werk, die museum maak geld, hy krijg blootstelling, die film ou, stap weg, met een baie beter product, met een absoluut een baie beter product. Want, dis nou die ding, kan museums, uh, hoe kan ek sê, daar uit um, geld maak. Hoe kan ek daarna verwijs is dat, ek, kan, ek het enig geluid na een gesprek, die Engelsman praat van eavesdropping, so ek moest het sêke nie gehoor het nie, maar ek het, um, waar die een museum in Pretoria um, het een aanbod gekry, of nie aanbod nie, maar versoek van een filmmaatskapie om daar documentair te skiet. Mm. En toe sê hulle, goed, maar dit is nie gratis nie, jy moet ons betaal mm. daarvoor. Mm-hmm. en die, die, die um, geldkie wat voor gevraag was, was redelijk hoe baie vir een opkomende documentaire mm-hmm. um, documentaire skietende mm-hmm. maatschappij. Moet het so wees? Ek bedoel, moet daar geld uitgekry word? Die ding is het help. 
die veldhelven onthou elke klein beetje help en dra bij tot die museum. Daar is museums en daar is instanties wat geld daaruit moet genereren. Ik verstaan heel te mal. Maar meeste mensen is niet onredelijk nie. Dit, dit gaan nie daar, moet nie direct af, gaan onderhandel. Sê luister, weet, koot pro koop. Ons doen dit en ons bied vele hierdie. Weet, jylle kry hier dit hieruit, ons kry dit daaruit. Fantastisch. Dit kan werk. Maar dan moet ongelukkig nou maar hier en daar geld bij betrokken wees. Maar ons is hier om te helpen. Ik meen, als ons niks maak nie, maak ons niks nie. Dit is nou maar net so. Die weet, blootstelling tel ook sekerlik vies. Ek is seker, het is een plus, is te naïef dat oor, maar vir my gaan het daar sal loes het in omnibus. Laat die son oor allemaal sky. Accommodeer die ou so ver as moendlik. Um, weer eens, jy weet, ja, ons is in, eindelijk in die bedrijf van bewaring. So, kom ons kyk hoe ver ons die plek, wat kan ons, hoe kan ons jou accommodeer as, sonder dat ons die bewaring van alles moet inboet. So, dit is betekend moeilik. Maar kan een museum alles vir allemaal wees? Wat ek daarmee bedoel is, ek wil nou ek het um, in 2007, toe stop ek by die Winburg Museum. En dit is daar waar die voortrekker, een uh, ander voortrekkermonument staan, die een met die al die suile, ja. en ook president M.T. Steinse geboortehuis. Hmm. En dan is daar een voortrekkermuseum wat daar opgerig is, ek dink in die laat 70, so lyk my soos ja. laat 70 architectuur. Ja. En toe ek al instap was my verwachting, dit gaan nou um, een uitstanding wees klein, en een nete dop, maar dit verduidelik vir my alles wat ek nodig, moet, hmm. wat ek nodig het oor, die potgieter trek binnen ja. in die, op die plateau van die land. En toe ek al inkom, toe sien ek dat die curator het toe sommer die voortrekker implement in een hoek ingestoot, om het daar uit te staan. Ek weet nie wie die curator is nie. En die reis van die spasie was toe gebruik om die ANC en die gedeelte en ook die SAKP sy geschiedenis van daar die area uit te beeld. Hmm. En ek het, ge, ek het geargumenteer, het is nie correct, ten opzichte van die context wat ek nou staan nie. Ja. As het uitgestel word op een ander museum in die dorp, in my opinie, ek, dan sal daar nou ook besoek. Ek, ek, ek verstaan het jy van my, sê die ding is, dit sluit weer aan, by wat ek vroeger gesê het, is dat, ons het gegaan van een mentaliteit van, hier stal ons net voortrekker goed uit, te duivel met die reis. Nou het ons gegaan, nou, hier stal ons net struggle geschiedenis uit, en te duivel met die reis. Ons het nog nie die middelpunt bereik nie. Want, laat ons met mekaar eerlijk wees, wat was die groot trek? Dit was een vrijheidsbeweging, een vrijheidsstrijd. Wat er die ANC, wat er die SHKP gedoen, dit was een vrijheidsstrijd. Hoekom is daar die plek vir al twee in een gebouw nie? Okay. Hoekom kan al twee vrijheids, hoekom kan al twee struggles nie in een gebouw thuis word nie? Want die een het toch naar die ander toegelaat, het dit nie? Mens kan dit sien, as jy het so ek wil uitstel, ja. Dit is die ding, ons moet een middenweg vind, waar ons allemaal kan accommodeer, in een museum. Dit is baie keer moeilik. In een huismuseum context, sit jy met, dit is wat jy het. Ongelukkig. Baie keer kry jy dit ongelukkig, dat, dan sien jy dit, dat het betekker bykie te geforceerd is. Dan word daar een uitstelling oor, iets in een plek, ingeforceer, dan lyk hy het plek het en hy het, hy het pla bykie. Um, 
jy sit nou maar ongelukkig met wat, jy sit in baie plekke, maar bijvoorbeeld, as jy een museum het, uh, met een terrein, met buitengebouw en goeders, rug dan hulle allemaal in, om al die kulturele groepen in allemaal wat daar was, in al die activiteiten goeders te incorporeren. want jy geheel prentje, want jy geheel prentje. Um, huismuseums is ongelukkig maar partij keer baie beperkt met dit, maar jou gewone museums met uitstellings en wat ook al, hier en daar sien jy dat daar wel een middenweg gevind word, maar daar is ook baie museums waar geen middenweg is nie, dit is of dit, of niks. En ek voel museums kan alles vir allemaal wees. Ek voel dat enige ou, en dit is die ideaal, die een, enige ou van enige kulturele achtergrond moet in een museum kan instap en sê, weet jy wat, ek het vandag iets oor my mense geleer. Ja, maar het was dan, sê by voor die voortrekking monument. Ja, ek weet, maar ek het in daar die plek, het ek iets oor my mense geleer. Dit is fantastisch. Dit is hoe het veronderstel is om te wees. Dit is hoe dit veronderstel is om te wees. En dit werk baie goed. Um, een van die succesverhale om die kultuur by mekaar te brengen is een baie jong, um, en ek ken hom en ek tel hom onder, as een vriend van my, is Toon Moesia in die Vrijstaat. Hy is er wel so toe. Hy het gesien um, daar uh, um, waar hy bly, die oudtreinstasie, is een, is een probleem, en daar by Voorhiesburg, en hy het toe gesê, maar, ons maak het een museum. En die man het die geld, hy het nie achtergrond nie, weet, hy, het, hy, het, hy het nie connecties nie, wat ek al, maar, hy het net eenvoudig nie gaan leen nie. En nou het hy een suksesvolle museum daar. In Voorhiesburg? Ja. By die treinstasie, Elandskop, en mense gaan so toe. Maar nou sit hy met die probleem, 80% van die Afrikaner gemeenskap hou nie van hom nie, en 80% van die Basutu gemeenskap hou nie van hom nie. Ok, as een volg van sy eie perspektiewe, van sy eie ideale... Nee, want die probleem is nou vir die Afrikaner gemeenskap, hy beeld na Afrikaner geschiedenis en kulturele artefakte in die museum uit, maar jy is nou nie Afrikaner nie. Oh, ok. Die Basutu gemeenskap sê, jy is heeltemal te pelle pelle met die Afrikaners. So, dit is die probleem. Hy het die middenweg gevind, maar nou ongelukkig is hy hier vooropgestelde noosies van verskillende kulturele groepen wat het bemoeilik. So hulle taxeer om sy baie wat niks te doen het met die hele museum. Precies. Dus hulle eie eierpersoonlijke probleme oor om. Precies. Die ding is, wat jy ten alle tye moet onthou, museums, soos geskietskruiming ten alle tye moet objektief wees. Klaar. Jy kry baie subjektieve museums, waar bijvoorbeeld die ene wat ek by was, was die sogenaamde volksmoordmuseum, waar by Belmarl, by die concentratiekamp trein. Daar die mens het agenda, wat hulle wil uitbeeld, dis op privaatgrond, dis hulle saak. Geen probleem nie, dis hulle saak, maar weet jy wat, wat draad het by to die museumindustrie in Zuid-Afrika? Nie veel nie. Daar is een agenda daarachter. Jy kry dit op baie plekke, dat sekere privaat museums het sekere privaat agenda, en dit belemmer die proces. Dit moors eindelijk. Hoekom kan daar nie een plek vir allemaal wees in museums in Zuid-Afrika nie? Daar moet, daar is, daar is genoeg plek vir allemaal. Maar die mense sien dit nog net nie raak nie. Want um, daar is mense met die vooropgestelde noosie dat hierdie was ons museums. En kyk hoe lyk het nou. 
en als een ander groep wat sê, ons het niks gehad nie, nou het ons die plek, nou kan ons ons story vertel. Hoe kan jy al die stories vertel nie? Allemaal gaan so te keer over nation building. Hoekom kan ons die nation building daardoor doen nie? Hoekom nie? Elkeen het sy plek in die son. Daar is in die weeskap, is baie van die museums, is baie succesvol daar wat hulle alle kante van die story uitbeeld. Dit moet ooral so werk, maar weer eens, dit kom weer eens neer op. Daar moet een politieke wil wees om geld beskikbaar te stel, kundigheid beskikbaar te stel, om dit te maak gebeur. Een ou wat sit by een huismuseum, soos ek, ek kan nie alles doen. Ja, dit, dit is, is die probleem. Dit is die probleem. Nou, um, as ek nou so terugdek na ons, begin van ons diskussie oor die opkomst van museums in die 20ste eeuw, dat lyk vir my die, die politieke inmenging, en ek bedoel het met een baie sachte manier, vir die lekker verbeerde woord, inmenging, kom hier van af die nationale, par- nationale partij sê daar af. Dis iets wat hulle geërf het, dis iets wat hulle geërf het, want jy het daarna verwijs vroeger wat jy gepraat het van die Albury Museum en die Kaapse Museum, wat meer, jy weet, curiosities from the empire was. Die Vrystaat Museum het gaan weer geschiedenis van die Vrystaat, dit was een patriotiese ding. Die ou Zuid-Afrikaanse Nationale Museum in Boomstra, dit was een nationale ding geweest. Dit was oor nationalisme. Hier samel ons die goed in van ons pionier voorgeslachte, wat hierdie republieke help skep het. In Transvaal en in Vrystaat. Vrystaat. Hier samel ons goed in van die vroege geschiedenis van die kaap. Dit, dit, dit is wat ons nou hier doen. So daar was een bykie van een nation, nationalistische ding daarby betrokken gewees, wat recht die wereld nog maar so aangegaan het. Um, en ongelukkig die oomlik as dit begin inkryp, dan kryp die politieke ding ook in. Goeie voorbeeld van hoe politiek um, en ek sê nie nationalisme is een slechte ding nie, uh, en teende is een baie goeie ding, um, waar jy krijg dat nationalisme wat op die ruggerij van politiek dit kan belemmer. Bijvoorbeeld die standpunt wat tans heers in Egypte oor die voorwerpen wat elders is van Egypte. Dit is een suivere nationalistische uh, um, idee dat dit moet terugkom wat seker waar is, maar daar is een politieke agenda aan. Die ouwe daar goed gaan terugkry, gaan stemme wen. Mm. Ons sit met precies hulle ding in die Britse museum, die Elgin Marbles wat van die Parthenon in Athene afkom. Die Grieke wil dit teruggeven, is vir hulle belangrike nationalistische ding. Maar dan krij jy die Griekse politicus wat dit sy seepkussie maak waarby staan en stemme werf. Nee. Nee. Nee, nee, nee. Dit is verkeerd. Moet dit nie doen nie. Politiek moet uit die museums uitblij. Dit is net baie beter so. Want ons ou museums het uit een nationalistische oogpunt gekom, Stafrikaanse museums later ook baie nationalistisch georiënteerd, uh, die thema's was baie nationalistisch georiënteerd, weeg die 38 het elke, elke museum wat op daai stadion bestaan het in die land, een groot trek uitstelling gehad. Goed, fantastisch. Maar die probleem is, as jy kyk na 38, 
Daai nasionalisme het toegeleid tot wat? Tot de politieke agenda. En dit is hoe objectief wees belangrijk is. Als je objectief die story kan aanbieden, dan kan geen niemand komen en sê, hierdie versterk mijn nationalisme nie. Weet wat is jouw nationalisme? Dit is nie my nationalisme nie. Nationalisme het eigenlijk bokkerolde met die museum uit te waai. Hierdie gaan oor die geschiedenis en die voorwerpen en die bewaring daarvan en cyber die feiten daar rondom. Jouw interpretatie is jouw interpretatie. Ik ga jullie daar aan Ik ga ek gaan jullie steen daar aan nie. So ook moet die politici ook niet komen en sê, weet jy wat? Ons of jou geldkie gee, maar hier is die agenda wat jij graag voor ons moet uitbeeld en help daarmee. Het is verkeerd. So, museums was en wordt steeds gebruikt als propaganda uh, toerusting of, of tools, as hulle sal sê. Tot, tot een groot mate, ja. Daai, dit is nog dit is nog daar, daar is nog daar die houding van zekere museums die nog het doel om iets voor iemand te laat goed lijken. En dat is verkeerd, dit moet voor allemaal wees, dit moet allemaal zijn story wees. Um, Jij krijgt het nog, ongelukkig. Um, ja, die struggle history moet uitgebeeld worden, maar niet ten koste van die andere geschiedenis ook nie. Dit is die, dit is die punt, dit is die punt. Nou, als jij Doors Museum het, um, moet je dan net die plaatselijke geschiedenis uitbeeld? Dit is die ding achter het Dorps Museum, is dat, dit is een moeilijke concept. Moet jy die net die plaatselijke geschiedenis uitbeeld? Moet je die plaatselijke geschiedenis in een groter context uitbeeld? Of samen in het in je bewaar? Jij moet ik wil amper sê, bykie iets van alles en kry. Die ding is, ons gaan oor bewaren. Als daar iets is wat van kritische belang is, samel om in, maar dit is die lekker ding, en dit is, dit is museumethiek, dat als jij een skenking kry, en het pas niet bij jou thema in, dan sê vir die skenker, baie dankie, ek aanvaard dit, maar ik ga het niet my versameling aan, en ek gaan het nie hou nie, want hier het te doen, sê bijvoorbeeld met Klerkstof Museum. Dan komt ook een Klerkstof Museum en sê, Boerie, hier is die voorwerp, dit is die story, gaan jullie het help, ja of nee. En dan sal nie wil nie dan beweeg na ander plek, dus so makkelijk is dit. Um, dit help. Um, jou plaaslike geschiedenis is van belang, dit moet bewaar word, wat ook al. Maar jy moet die geschiedenis van jou dorp ook bewaar en uitstel in een groter context. Bijvoorbeeld in Poortse Stroom, eerste secretaris-generaal van die SLKP, Josie Mapana, kom van hier af. Sy is een behoorling van Poortse Stroom, so met ander woord, binnen Poortse Stroom context, so moet jy uitstelling maak, wat tot dit spreek, maar dan moet je ook dit zien in een groter context van die SAKP en die struggle. Mm -hmm. Dit is ook van belang. En dan binnen die koude oorlog, wat een globale context Binnen die koude oorlog en alles, dit moet jy vir jou bezoeker eindelijk aanbeeld. Jy moet vir my groter prentjies kyk. Moet nie dat hy net daar bly, van hier staan een huis en dis wie jy geblei het nie. Nee, wie was die mense? Waar, waar kom hulle vandaan? Wat is, hulle, wat is die culturele context waar hulle woon? Wat is die Um, die staatkundige context waar hulle woon, wat is die wereldcontext waar hulle gewoon het, hoe kom is hulle hier, wat, wat hulle hier naartoe gedruid, dit is die belangrijke groep. Ek het onthou in 2016, toe was ik in Nederland, hmm. en die Rijksmuseum in Amsterdam, het toe twee nieuwe Rembrandt van Rijn um, schilderijen toe 
opgehang recht langs die nachtwacht schilderij. Ja. En mensen kon amper niet daar rond bewegen bij vlak waar die kunst ja. uitgesteld is. Die was amper weer vertrap dier, ja. dier die die um, plaatselijke bevolking van alle wou dit nou niet aanschouwen. Ze hield te mooi iets niets. Ik heb nog nooit zoiets ervaren. Ik heb niet geweet dat een museum zo'n so groot rol kon spelen binnen een gemeenschap. Ja. Toen dat het nou wijs op BFV en toen allemaal die volgende dag daar. Ja. Nou, hoe ik. Uh, verschillende museums ontdouwen, is dat hulle het permanente uitstelling. Dit gaan we in die volgende 20 jaar zeker niet veranderen. Ja. dat is die basis nou. Maar dan, dan het hy spatie vir tydelike uitstelling. Ja, wat correct. moet ruil? Correct, ja. Maar ik zie dit niet meer nie, of is het net ek wat onder de klip leid? Dit gebeur, maar weer eens het is gekoppeld aan geld. Ah. Dit kost geld. Want mens wil graag Zelfs jou permanent uitslag, wil jy daar een redelijk vaarse? Jy wil daar een redelijk vaarse? Jou tydelike uitstallings, dit kost geld. Um, dit is baie keer moeilijk. dit gaan oor personeel, dit gaan oor kindigheid. As jy een hele afdeling van een museum het, van jou groter museums het dit dankie toch, wat die hele kunstafdeling het, wat die hele uitstelling kan ontwerp en kan uitprint, net daar en laat hang op. Probleem opgelost. Jou kleiner museums het dit nie, daar is een financiële implicatie daarbij. En het ook niet die personeel om voor een hele week lang net te werken aan die kering van die voorwerpen, die navolging van die voorwerpen, die tuk van die tekst, die foto's, die hele ding, die ontwerp wat ik wil. Nee, het niet tijd. Ze so dan vat het langer. En baie, baie van jou kleiner museums het net die vorig nie die tyd, die geld of die mannekracht daarvoor nie. So, dan hou hulle nou maar wat leed op uitstelling en dis dit. En dis dit. Daar is niet baie keer een groter oorkoepelende lichaam, wat jy vir kan sê, hoor die haai, ek wil graag een nieuwe uitstelling heen, kan jylle daar ook met dit doen, um, jylle moet maar die geld kry wat ek al, dit bestaan baie keer nie, daai ondersteuningsnetwerk. Jy kry dit wel met van jou privaat instantie, soos by vir die erfenisstichting, wat een privaat museum daarby dooringbult, ondersteun met uitstellings en hoe om dit correct uit te staal, en wat om te doen, en al die goeders, en dit help. Dit is nou die doorinbeeld net buiten hoopdown. Ja, dit help, dit help baie. Dit hou dit vast, dit hou dit relevant, en dit het wondere gedoen vir daar die terrein. Um, maar ongelukkig kan dit nie altyd gebeur nie, weens al die redes wat ek gesê het. En dit is, dit is, dit is baie hardseer, want dit is hoe jy mense trek, dit is hoe jy mense uh, opvoed, met een nieuwe uitstelling oor een aspek, en sê, hoor die vir die volgende jaar, het ons hierdie uitstelling oor dit, kom kyk geris. En het werk fantastisch. Nou, daar is al museums wat in die slag geval het. Ja. Ek denk aan Dealsville. Ja. Uh, Jan Viljoen Museum, of nee, dis, ek weet nie as ek correct is van die naam nie, maar die, die museum wat in Dealsville was, net by ja. de Bloemfontein. Wat het daar gebeur? As, as jy nie weet. Die ding is, dit was ook weer een situasie geweest. Dealswil is een van vele plekjes, klein platlandse dorpies, wat het meer gebeur het, is dat die plaaslike mense, um, en is ook een baie keer, mense is maar baie keer, die mense haastige ding, ons wil product nou hee. Mm-hmm. So, hulle kom die idee van museum, maar is in ieder geval van, weet jy wat, kom ons praat gemeenkundig is, wat is een museum, wat het ons nodig, wat moet ons doen, hoe moet ons dit doen? Dan sit van, goed, ons krijg die in die dorp, en ons krijg 
die plek wat glas snijdt in die dorp en hulle maak vir ons kast en ons bou het in en ons stal goed uit en ons samel goed in en ons vraag vir die gemeenskap om te gee dan skep jy wat ek altyd praat van die OTM Out aan die museum wat alles sonder storyline, sonder enige verwijzing of wat ek al hier op hoop is al die kombuis goed, hier op hoop is al het lomp oud kleren, hier op hoop is het lomp bybels, hier op hoop is het lomp oud foto's, dit sê vir my niks. En dit is die slag dat het baie plekke ingetrap het. Die, uh, deals wil um, ook specifiek, en hy is een van vele, is dat dit het gekom van een persoonlijke hunkering, van hierdie persoon op die dorp wou een museum begin, en wou van sy versameling graag uitstap. Baie fantastisch, wonderlik, maar het kompliseer die saak, want dit is sy persoonlijke versameling, dit is sy persoonlijke goed. Morgen oor morgen, as hy een of ander betleire optel met iemand in die dorp, of iwers van die bibliotheek of wat ek al, kan daai plek morgen in die slag bly. Dan vat hy sy persoonlijke versameling, en hy is weg, en dan sluit die museum. Um, Die probleem is ook met daai type museums, is dat die mense besef nie, daar is een bemarkingselement, daar is een navorsingselement, al daai goed met jy inbring, jy moet mense daar kry, jy moet die plek relevant hou. Maar nou, kry ons die enorme skenking van die, van die gemeenskap af, ons wil nie gemeenskap kwaad maak, is ons stel nou alles uit. Wat verkeerd is, bied het thematisch aan. Sê goed, ons gaan nou iets doen oor kleredrag. En dan stel ons die voorwerpe uit te zet, binnen een groter context, binnen die gemeenskapscontext, binnen die nationale context, binnen die internationale context, fantastisch, kom allemaal leer wat leer eraf aan die gang. Dan, dit, jy doet, jy, dit is wat jy veronderstel is om te doen. Maar, baie van die platlandse museums, dit is een gebouw, met kaste, met staf. En niks saam, is niks samenhorigheid. Dat is geen samenhorigheid, dit is die meest wetenskapelikse term wat ek kan doen, stafs. Ja. Maar dit is wat het is. Dit is nie erg voorwerpen nie, dit is nie artefakte nie, dit is staafs, dit is goeders, wat aangebring is. En baie keer ook, vooral van jou klein museums is, en museums in die algemeen, jy krijg dit baie selde, dat iemand in die dorp sy kaapse silververzameling vir die museum gaan skenk. Hy maak sy geraadskoon en al sy boks met ou goeders, en hy bring het vir die museum en sê, wil jylle dit hee? Jy is te dankbaar, jy vat het man, daar is een of twee interessante goede wat ek al, maar dis wat gebeur, en jou platlandse museums is precies diezelfde. Ek sal dit vir jylle leen, maar ek soek dit terug, of nie, jylle kan hierdie kry, maar jylle gaan nie daai kry nie. En dan wonder die mense, maar hoekom kry ons die besoekers nie? want die tanne het enorme kaapse silverversameling, wat allemaal veel eerder graag na sal toe wil gaan, maar niemand kan na kom nie, maar nou op die dorp wat het ons, ons het niks, die dorp is bekend het, maar ons het niks, want, en dit is die ding ook, dat jy moet, kindiges, die gemeenskap en die enthousiaste moet samenwerk, dit is weer die ding van, die theoretische ons en die praktische ons moet, by mekaar uitkom, ons moet by die selle plek uitkom, en voorin toe beweeg, ehm, Deals wil, uh, so ver ek kan recht onthou, was het ook precies hulle ding, dit is privaat versameling, wat die persoon uitgestalle daar so, en het is ook tot niet gemaakt. So met ander woorde wat ek hier uitkry, is dat elke museum moet feitelijk iets uniek hee wat om die ouders te trek. Ja. Ek bedoel, as jy nou twee, 
een dorpsmuseum zet en hulle al twee het nou landbouwimplemente buiten. Mm. Die, die een ploeg, as die soos die ander ploeg uit die selle era uit, as ek het nou so vaag kan stel. Dit is precies die ding, jy moet het ook interessant maak, want die specialist gaan kom vir die, vir die, uh, uh, vir die implemente, ja. nie gewoon een publiek noodwendig nie, jy moet iets anders op bied. Ja. Doen een beetje iets anders, sê goed, hier is een museum met die implemente, dit is wat ons doen, maar ons het een uitstelling waar hoe wordt gebruik, en ons het demonstraties hoe wordt gebruik, en dan is daar een winkelkie wat jy goed kan koop, en ons het theetuin, as jy al daar goed het, het jy een goeie af, een goeie product feitelijk, jy het een baie goeie product, want dan kry jy mense wat nie noodwendig implement is op belangstel nie, maar heng, ek wil graag sien hoe ploeg jy met ons sit, dit is nog wel interessant, en ons bring jy kinders, kom ons kyk, of jy het een situasie van, um, my vriendin en ek wil gaan uwers gaan teder, kom ons gaan drink thee by die museum, ons gaan nie noodwendig in die museum doen nie, en waar het sê, ons gaan in die museum doen nie, maar ons gaan deur geld al bellen, wat gebruik word vir die museum, so word die museum beter, Dit is eindelijk wat moet gebeur. As jy gaan na jou internationale museums in Amerika en Europa, dit is precies hoe elke, wel 90% van hulle werk so. Als een plek wat kan eten, kan drink in een winkelkie, as praktische demonstraties, daar is die voorwerpe wat jy kan sien, en dit werk soos een droom. Ja, die groot museums uh, in, in West-Europa, in die Verenigde Staten, Canada, Australië, mm. jy gaan een ingangsvoekie betaal, mm. maar het maak nie seer dat ingangsvoekie nie, dit is nie so baie nie, maar in dezelfde tijd is daar weer museum, soos in die Britse museum in, uh, in Engeland, wat mm. gratis is, maar ek sal sê, Britse burger is mm. of nie, wat moet die mens doen dan? Want in hierdie land het ons nie goeie financiële ondersteuning van die overheerde nie, mm. Um, maar jou publiek gaan nie per se betaal om dit te besoek, as het nog nie die waarde dan besef het. Correct, die, die, die situasie is ook dat, dit sluit aan by die punt wat ek gemaakt het, bied ietsie meer. As daar een theetuin is, die geld wat jy verloor met jou toegangsvooi, wen jy by jou theetuin. Die toegangsvooi wat jy verloor, wen jy weer met jou winkelkie, wat goeders verkoop, boeken of wat ook al. Jy wend dit so, jy demonstraties, as jy wil fysisch deelneem, betaal jy voor jy dit koop, wat ook al in ons wees vir jou Dit is hoe jy dan jou geld maak. As iemand net naar die museum wil kom kyk, fantasties, wonderlik. Daar is reeds vir jou betaal dier al hierdie ander goed. Hmm. Al hierdie ander goed het reeds vir jou betaal, meneer, mevrou, meevrou, om gratis van die daardeer te stap. Gaan kyk, stap uit, fantasties. Misschien as jy uitstap en sê, sê wat ek stoors, dan koop ek koelrank. Haai koeldrank wat jy koop, die persentage gaan naar die museum toe. Dit is jou toegangsvoer. Ja. Dit is jou toegangsvoer wat jy basis betaal. Dit werk, dit werk baie goed, as jy dit so kan aanbied. Um, maar om net een museum met die toegangsvoer te bied, en jy het bijvoorbeeld nie een winkel of een theetuin of wat ook al nie, raak een bykie te veel. Uh, en die grootste klachte nog altijd in alle jaren wat ek vir museums werk, was nog elke keer geweest van, hoekom moet ek betaal? Maar dan geld gaan vir die onderhoud van die museum, meneer, meneer, vrou, dit is net hoe dit is. Ek neem aan, hulle het sikker geargumenteer, ja, maar ek betaal belasting was. Ja, dit is precies dit, maar onthou, die belasting wat jy betaal, gaan nie noodwendig op die museum sien. Ons sien, een tiende van een halve procent miskien. Ons sien, bittermin van die belasting geld, gaan na eventueel na die museum stuk. Maar, en dis nie besluit wat die overhede thans maak, hoeveel om so klein korrelkie van die hele koop te gee, ja, aan museums. Dat is, as ek sê, dat is geen, dat is geen wil nie, dat is, dat is, dat is, 
Dat is allerlei ander, maar dit is die ding, en dit is nou maar ongelukkig nou my, ek sal baie gekritiseer die laatste, dit baie mooi beskryf, radical libertarian view, daarvan dat governments do what governments do better than they govern, eindelijk. Dus theoretisch wat hulle doen, maar eindelijk wat hulle doen is politici is daarvoor een rede. Dit is sy werk. Dit is sy werk. Hy is daar vir homself. Dit is sy werk. Hy, as hy sien, luister hier, weet jy wat, uh, erfenis gaan my nergens in my politieke loop aanbring nie. Dan gaan hy niks om te doen. Die ouwens wat al wel in een politieke milieu Daar is een paar van hulle, en ek sal daar, daar die helde, daar is een paar van hulle daar buiten, maar is niet deel van sy politieke portefeuille. Maar wat ons kort is ouwens binnen een politieke omgeving wat praat vir die mediums. Wat ons nie het nie. Wat ons nie het nie. En ook in die rechtswereld, en ek denk dat bijvoorbeeld, ja, correct. die Nationale Erfeniswet nummer 25 van 1999, word beskou as een goeie, ontzendelike goeie wet, ja. Maar daar is nie enkele rechtsgeleerde wat tans toespits op enige sake waar erfenis vernietig van nie ons zoet sal ween nie. Dit is, dit is deel van een rechtspraktijk, maar ons het nie erfenis procureers of advocaten nie, ons het nie. Maar dit is net deel daarvan. Dit is, die erfeniswet is ook een wet wat net die vooraf net glad nie toegepas word nie. Misschien hier en daar. Maar dit is een wet wat ek nie bijvoorbeeld die vrijmoedigheid het om na politiestasie te gaan en sê, hierdie wet is oortree, dier hierdie ontwikkelaar doen iets om te nie. Hulle gaan vir my lach. Hulle gaan vir my lach. En weer eens, dit is ook een van die goed oor opleiding en kindigheid. Die polis, die Afrikaanse politiedienst, het net eenvoudig nie die kernkundige mense wat gemoeid is met erfenissake en kindsdiefstal nie. As Een kindswerk gesteel word, hanteer hulle om precies soos enige ander diefstal. Misschien een bykie meer hoog profiel, maar hulle is nie kindig toegerust daartoe om precies te weet wat gaan die kindswereld aan, waar, wat, hoe, al uit las of wat is nie. So, die kindigheid daarom breek op. So, weer eens, in hierdie huidige context, ek weet as jy, as jy oorsee gaan, Scotland, ja, dit die hele afdeling wat net werk met kindsdiefstal en verbrekings van van erfenisterreine in die uitlaas van goeders. Dis wat die ouwens doen. Amerika, die ouwens is op, op, op een meer nationale vlak, die FBI, natuurlijk. Maar hier in Zuid-Afrika het ons het net eenvoudig nie. En dis as een volg van die zwakkigheid van politieke wil wat nie inkom het. Precies. Want meneer Zuma, ons staatshoof, het einde verlede jaar die ou Miek vechtvliegtuig wat um, ons in die Suid-Afrikaanse licht maagmuseum in Betoora, by ja. Zwartkops gehad het, teruggegeen aan die Angolese regering. Ja. Mag hy dit gedoen het? Dit is een baie komplexe ding, dit sluit weer aan by die argument, soos van die Elgin Marbles. Um, dit was Angolese mix, ek verstaan. Maar, dit is vir al twee lande van belang. Ja, jy gaan nie altyd, ideaal is om al die kulturele goedere van jou land in jou land te hou. Dit is die ideaal, dit werk ook gelukkig nou nie altyd so nie. So ons moet mekaar eerlijk wees daar. Maar om al die miek vliegtuie wat in Angola boord het, terug te gee, is verkeerd. Dit is helemaal verkeerd. Op een morele vlak is dit verkeerd, want dit is deel van die Afrikaanse geschiedenis, 
en aan geleese geschiedenis. Dit is ons gedeelde geschiedenis. Hoekom kan ons hierdie geschiedenis niet deel nie? Om terug te keer, was dit reg? Die ding is, ek weet niet, want het is een proces, die proces daarachter is nooit aan ons geopenbaar nie. Ja, dit is achter een sluier gedoen. Dit is achter een sluier gedoen, wat betekent dat die wet sê reggheid, as jy enige item wat van historische belang is vir Zuid-Afrika gaan uitvoer, moet je permit aansoek loods teenoor die Afrikaanse erfenishulbronagentskap, hulle moet het evalueer en goedkeer of afkeer. En dan eers kan jij van daar af gaan. Maar daar die proces kan ik nou vir jou weet, is niet toegepast. Daar is net vorig op een politieke vlak besluit, dit is wat ons met erfenis gaan doen. So, ons erfenis is van een politieke oogpunt vir die wolwe gegooi, want het, die staatshoof kan, in, kan besluit een museumartikel word verwijderd, word oorhandig aan iemand anders, ja. asof het sy eie persoonlijke ja. eiendom was. En ek gaan met jou eerlijk wees, en ek weet ek gaan seker baie onpopulair wees, ek het sê, maar weer eens iemand met die waarheid praat, jy sit met een ander proces nou, wat aan die gang is dwars die land, dat museumversamelings word geoude, om te bepaal wat is die financiële waarde. Hoekom? Hoekom met een museumversameling een nationale waarde vir die vir, vir die uh, National Treasury, hoekom? En dit ontstel my. Want die oomlik as jou waarde in iets kan plaas, beteken het, die, die oomlik as jou prijs op het ding, dit beteken dat jy wil hom verkoop. Of jy wil iwers geld met, jy wil iwers, is daar een financiële implicatie. En die oomlik as jou financiële implicatie koppel aan een erfenisstuk, raak ek ongemakkelijk. En wie bepaal die waarde? Dit word, um, daar is sekere perimeters wat gestel is, dat kundiges moet aangestel word om die waardes te bepaal. En toe ons die wetgeving kreeg, toe begin ons te laag te sê, wat er kundiges? Daar is nie kundiges nie. Daar is tekort aan kundiges. Daar is een handje vol, wat ba- baie opvaardig was in hierdie proces, maar hierdie hele proces, die Grab 1023, word gedrijf uit de suivere financiële audit, auditbare perspektief. En ek het hier um, ek het hier en op ander plek al gesien dat dit is auditere wat het bestuur. En as jy vir hom verduidelik, want is een museumversameling met so en so, dan raak jy op stroppelis. Hoekom kan ek nie naar die goed kyk nie? Hoekom mag ek het nie hanteer nie? Want jy is nie kindig opgeleid nie. Jy kan nie net laaie ooptrek en goed uitdruk nie, meneer, meneer, vrou, mevrouw. Het is nie hoe dit werk nie. Het is nie hoe dit werk nie. So weer eens, geen politieke wil, daar is een besluit gemaakt, en nie al die implicaties vir die erfenisstukke is, is, is mooi oordink nie. Daar is net gedink syver, hier is een financiële implicatie, kom ons gaan aan, maar die Grab 1, 2, 3 persoonlik maak my kriebelrig, want het stier vir my rooi vlaal. Ek begin mis die dag van Willem Kruijwaag en die oud-ministrateer van Transvaal, ja. wat gesien word as die grootste ondersteuner van museums in ons landse geschiedenis. Correct. Correct. En dat lyk vir my alles wat vir hy gewerk het die, die derde jaar gelede, selfs die soortgenaamde museumdienst wat bestaan het, waar is weg, ja, is weg. Dorpies wat die deskinniges kon gehad nie, kon dier die museumdienst deskinniges gehelp word, en daar het daar goed net 
besluit. Die ding is, van die museumdienste bestaan nog, soos in die Westkaap en in KwaZulu-Natal en in um, die Vrijstaat. Maar baie van daar die museumdienste is een nul op een contract. En ek sê dit recht, he. die Vrijstaatse Provinciale Museumdienst is een absolute nul op contract. Daar is nie kindige mense wat daar werk nie. Dit het die vulleshoop geword van die politieke meesters. Wat hulle mense in poste aanstel om museums te bestuur, wat geen idee het nie. Dan trek hulle enorme salarisse, maar die oomlik as jy na hulle te kom of hulle vraag oor die, dit en dit en dit, hulle kan nie jou nie antwoord nie. Hulle is nie kindig opgeleid om na die voorwerpen te kyk nie. Kwaazulu Natal werk dit baie goed nog. Weeskaap werk dit nog baie goed. Maar die Vrijstaatse Provinciale Museumdienst is nog die enigste ene daar buiten wat ek sê, weet jy wat, dit breek een mens sy hart. Want al die klein platlandse museumpies in die vrystaat behoort aan hulle. En kyk, hoe lyk dit daar? Kyk, hoe lyk dit daar? So, die, so jy kan nie meer op hulle steen, die vrystaat specifiek, kan jy meer steen op kindigheid nie. Die ander twee, kan een mens nog soort van, maar die kindigheid word al hoe minder in daar die twee provinciale museumdienste. Maar as jy nou een museumdienst Kom ons sê, jy, 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 jy het een museum met verskillende satellite museums ook. Ja. Jy moet ook de verskillende departementen, jy moet de departementen vir jou um, menselijke holbron bestuur. Ja. Ja. Jou navorsingsdepartement. Jou, uh, maar dis wat die vrijst transvalse provinciale museum, eigenlijk al die museumdienste het dit gehad. Precies. So jou O2M, jou Oudtani Museum, ja. hoef nie daar wat te bekommer nie, want dit word in Pretoria in elk geval afgehandel. Dit is wat hier gebeur het met die restauratie van die president Pretorias Museum. Daar is gevoel, goed, ons weet het bykie, maar ons weet nie genoeg nie. Kom ons skryf aan die Transvaalse Provinciale Museumdienst. Hulle het gesê, geen probleem nie, hier is ons navorsing, hier is ons kindigheid, jylle kan hier die daar kry, hier so ons help jylle hiermee, daar gaan ons. Probleem opgelost. Daar die is nie meer daar, wat jy die vrijmoedigheid het, um, vir een klein museum, om net op die telefoon te klim, en te sê, ah, jy weet jy wat, help asjeblief nie. Daar is een paar, soos die Erfenis Stichting, ek is baie, baie dankbaar vir die mense, dat hulle het, met een groot gesik, of hulle self so profiel geskep, dat, as daar nou een brandpunt of een probleem is, kan iemand hulle kontak, en vir hulle sê, help. En hulle gaan help. Maar, weer eens, hulle het net soveel hulbronne, hulle het net soveel geld. So, dit is jammer om te sê, en daar is het hard, maar jou, jou, jou politieke meesters op die oomlik, geen uh, bondgenoot nie, hulle regeringsstruktuur uh, is een nulpe contract, ons kan net steen op organisaties soos die Erfenis Stichting en Erfenis Potsjostroom bijvoorbeeld, die museumdienste in Kwaasdoele Natal en die Westkap, om ons museums nog in stand te houden. Die ding is, weet jy wat, soos ek vir jou sê, ek meen, regering oor die algemeen, ek is nog altyd vredelijk anti-regering gewees, want regerings maak gewoonlik droog. Politici maak gewoonlik droog. Die probleem is, dit gaan nie net oor het politici is nie net ons bondgenoot nie. Dit gaan ook oor hulle dra nie kennis nie. Dit is, hulle is in een politieke milieu. Niemand het hulle ooit bekendgestel aan die erfenismilieu, en vir hulle gesê, hai, weet julle wat, daar is hierdie probleem, wat kan julle ons meer help nie? Meeste van die mense wat in die parlement sit, weet van geschiedenis, weet van die, maar hulle weet nie wat is die probleem nie. So, dit gaan ook oor bykie opleiding, dit gaan een bykie oor kindigheid, die 
minister van sport, kunst en kultuur, wil ek graag hee, moet alles net vir jaar, net een beetje opstaan en praat vir kunst en kultuur, en nie vir sport nie. Dit sal al fantastisch wees. As ons net iemand daar kan kry, wat kan betlui op een oorvlak vir die erfenisgoed, en nie die mense opleid en sê, weet jylle wat, ons sit met die fantastische erfenishulbronne wat ons kan ontwikkel, vir toerisme, vir dit, vir dit, vir die gemeenskap wat ek al, hoekom kan ons dit nie doen nie? Maar nou word hy selle geld en hy selle concept van ons help die gemeenskap, word alles ingedruk in snert so sport. Die kans dat jy die arme bloeikie wat sy familie sukkel om in die lewe te blij, dat jy een springbok rugby speler gaan word, is basis nul. Maar, as ons daar selig geld gebruik het vir gemeenskap project, wat ons veel gewaas het, weet jy wat, jy kan nou een museumkundig word, jy kan nou help om een plek te restaureer, want ons het vir jou daai kundigheid aangeleef. Ja, dan kan jy graag help maak, dan kan jy na jou gemeenskap kyk. Maar nou skryf jy by een sportprogram, jy leer om rugby te speel, wat doen jy daarmee nou? En ek weet dat jy baie populair wees, want die probleem is ongelukkig, die bevolkingsgroep in Zuid-Afrika het sportmal geword. Dit duivel met die res. En dit is een probleem. Ok, so daar is een hele reis, ach, dit is kies een hele lijst van, van, van uitdagings, wat die algemene curator op een dagelijkse basis moet, moet in die gesik staar. Ek geloof, ek weet, ek denk jy kan aan een industrie met die museumindustrie vergelijk en aan selle die selle uitdagings, dit is heel te mal uniek. Hy is heel te mal uniek, helemaal. Daar is, wat jy moet letterlijk, as jy suksesvol wees, een bykie iets van alles weet en kan doen. So, daar is verskillende types museums. Jy het jou kultuur, historisch museum, jy het jou natuurwedenskap museum, jy het jou militaire museums, huismuseums, kunstmuseums, natuurlijk ook, kunstmuseums en iets in niks, soos bijvoorbeeld die Sabi museum, wat nou focus op die bosbouw van die area. Jy gaan Sabi toe om dit te sien, so dit is, en dan het jy jou dorpsmuseums wat die dorpse geschiedenis kan verduidelik, hooplik, op een behoorlijke manier, maar om hierdie gesprek op een hoge nood af te sluit, voor ons oorgaan na een kort gesprek, verdere gesprek oor organisaties wat geheime het. As jy nou moet een paar van die meest interessantste museums en artefakte, spesifieke artefakte dat hulle versamelings kan noem, wat sal dit wees? Sjoe, daar is jylle paar, ons sit eigenlijk met soveel skatte in Zuid-Afrika, ongekende skatte, wat ek, selfs op die dagelijkse basis, hoor maar, hoe die hierdie museum het in, sê, ok, ek het nie zoveel geweet nie, en, weer eens, het kom oor die kindigheid, want baie keer stel mense goed in die museum uit, en hulle het die vaagste winnel nie, en dan raak iemand, soos ek, absoluut lyrisch, hysterisch, gelukkig hoor. Daar is soveel museums, en daar is soveel fantastische, fantastische, fantastische goed, dit is vir my absoluut onmoendlik om te sê, maar ek wil sê dat van ons beste museums is nie noodwendig ons groot museums nie. Ons sit met die plek soos Talano Museum. Pam McFadden, dit is een vrou, sy passie, 
en is een fantastische museum. Je zit met Fortamil, dit is Louis Eckstein, hij is daar aangesteld, die man is passievol. Het is een fantastische museum. Je zit met Philippoulis Museum, wat een museum was wat behoort het, wat nog steeds behoort aan die provinciale museumdienst, maar een man in die dorp het gegaan en gesê, ek sal die plek vir die bestuur, sê, niks kost nie, kyk hoe lyk hy nou, dit is toe toeriste stop word. Dit is wat kan gebeur. As er net een handje vol passievolle mens is, wat kom en sê, weet jy wat, goed, hier gaan ons. Ons gaan kyk wat ons kan doen, ons gaan die gemeenskap betrek, ons gaan een bykie moeite insit. Ons gaan die deskundiges kry. Ons gaan die deskundiges kry. En dan gaan jy. En dan gaan jy. So, daar is hoop, maar ongelukkig, ek het baie onpopulaire goed gesê, maar ongelukkig moet die bevolking daar buiten dit hoor want dit is die waarheid. Het is tyd dat ons die waarheid sien. Die onlangse kaart Blaans programma oor Johannesburgse kunstmuseum, dit is die punt van die ijsberg. Dit is net die punt van die ijsberg. Daar is groter probleme. As jy kaart Blaans gesien het en jy is kwaad, goed, as jy kwaad is, beteken dat jy is bereid om iets te doen. Wees kwaad, maar weet jy wat klim in en raak betrokke? met organisaties so erg in stichting, met die Heritage Monitoring Project. Al die klas moet raak betrokke. Ek sê altijd vir mense, dan kom mense aan klaar, en sê, dat is om my huis af te slaan. Sê, ek, ek weet nie daarvan nie, maar weet jy wat, as jy nie betrokke was, en jy het my vroegtijdig gebel, kon ek nog iets omtrend gedoen het. Hmm. Ons het oor en oor daar buiten nodig, die gemeenskap moet verantwoordelijkheid begin vat, vir hulle eie erfenis. En hulle moet begin betrokke raak. Want dit is nie jottemal verloore strijd nie, ek bedoel, ek, nee, dink, ek dink nou in die Lichtenburg museums, die Ampie Bosman Kultuur Historische Museum, ja. fantastische museum, gewees, ja. hy is nou net, nou baie swak, ge, onder administratie geplaas van, die probleme in die stad vooral, hmm. dorpie, excuse, um, hy, hy lyk nou verskrikkelijk, ek bedoel, ek, ek, ek selfs ek, um, loop daar met my, uh, oe, baie hard seer om te kyk hoe en wat sy stand er nou is. Je weet, roodstekening moet soms so op die stoep gelos word en wind en weer. Ja. Maar dit kan verander. Hmm. Die jonger millenniale geslag kan opgeleid word in museums. As nie, nie net, as die drie universiteite wat ons nou het, nie die enigste is meer, is die maar ons meer wat kan bykom. Um, ons moet het weer in die ordenlijke industrie maak, maar dit gaan nie oor, dit gaan nie oor nagebeen. Ons praat hier seker van een 10, 15, selfs 25 jaar strijd. Ja. Dit is correct, dit is correct, die ding is, wat moet gebeur is, ons moet sien leef en laat leef mentaliteit begin kweek by almal ten opzichtig van erfenis. Rotskins, ja, dit is nie binnen my kulturele context, maar weet jy wat is iemand anders kulturele context, as ek sien is een gevaar, moet ek optree. Mm-hmm. Dit is een morele plig van my as een landsburger, en dit is allemaal erfenis. Die probleem is ook, die milleniale geslag, ongelukkig, is soveel ideologie, postmodernistische ideologie gevoer, en hulle gloon het daar snert, en ek sal dit weer sê, want het is snert, meeste van die ideologie wat die is daar daar postvat, dat die middenweg is ons ontneem, wat jong Tswana's, skamers vir hulle kultuur, wat jong Afrikaners skamers vir hulle kultuur, wat jong Zulus is skamers vir hulle kultuur, en vir hulle erfenis. 
en weet jy wat, dis, hoekom is dit? Want daar is sekere goed vir hulle gegeven, sekere ideologie is by hulle ingeprent, wat skadelik is vir hulle. Amal sê, ja, kom ons gooi ons kulturele achtergrond in ons, in ons geschiedenis oorboord. Nee. Nee. Dit wat jy is, sluit aan by die concept van Darwin van Natural Selection. Jy is hier weens die natuurlijke selectie, die besluiting goed is wat jou voorouders gemaakt het, die goed wat hulle geëet het, die plekke waar hulle gebleid, dis ook om jy is waar jy vandag is. Dit is een wetenschappelijke feit, en het sluit aan by Natural Selection. Om dit te ignoreer, is een probleem. Weer eens ook, om, om bladzijde Dalwense boek te vat, iets wat nie evolueer nie, sterf uit. As ons nie, teenoor ons denke, teenoor museums begin evolueer nie, gaan die museums uitsterf. Die kindigheid gaan uitsterf, en dit gaan wegraak. Dit gaan wegraak en ons het nog een kans om dit te red. Ons kan nog red waar haar is, maar dan moet ons op die basisvlak begin van Jy, Jan, Alleman, hou op, skaamwees, staan op en sê, ek het een probleem met wat daar aangaan, en ek gaan intree, en ek gaan dit recht maak. Of Jan, Alleman, die koos wat jou huismuseum, ja. ek is een poots oor die, oor die beek, Ja. of um, ek, ek, tijdens die schoolvakantie, ja. of selfs die naweek, ek gaan die curator skakel, maar ek gaan die moeite doen om dit te besoek. Ek gaan twee ja. paar voete dier die deur wees, wat op die statistiek sal wees, dat ja, daar correct. steeds belangstelle. Selfs net een besoek, is, is al reeds een ja. groot bijdra om die museum lewendig te hou. Want die ding is, dit gaan oor, oor, oor die, die ripple effect. Een mens kom hier naartoe, gaan door wat hulle hier sien. Hy vertel sy vriende, sy vriende vertel hulle vriende, vertel hulle vriende, vertel hulle vriende. So weet een hengskitlomp mense van die plek, en dan kom al meer mense. Tussen die groep is dat ook een ou wat kom en sê, weet jy wat, ek het een baie vet checkboek, ek sien nie so probleem, hier is vir jou check meneer, gaan maak dit recht. Of, weet jy wat, ek is verbonden aan hierdie organisatie, en hierdie organisatie is bereid om vir jou dit en dit te doen. Dit is die belangrijkste, die heel basis, soos jy sê, kom besoek net, kyk net waar aan gaan, want die probleem is ook, ons sit met die mentaliteit onder baie mense, ek was 20 jaar terug daar, goed, 100%, lyk jou huis nog, soos wat hy 20 jaar terug gelyk het, nee, jou plaaske museum lyk ook lang al nie meer nie, of, nou is nou ongelukkige paar, wat nou nog steeds so lyk, maar, doen die minste net die moeite. En gaan kyk. Staan net een bykie op, gaan kyk net, raak net betrokken. So, om, om af te sluit, uitdagings, daar sal, as jy sê, theorie en praktijk met mekaar kom, ja. daar is verskillende belanghebbenis en betrokkenis, wat uh, al reeds werk aan hierdie, ja. aan hierdie, uh, oplossing, of allebei ons weet dat die uh, verkoose leiderskap in regeringscirkels nie allemaal nie, daar te vinden is met, met wat in ergens gaan nie, want soos jy sê, dit is onkundigheid. Dit is ja. gewoonlik jou meer volwassen politicus wat nou achtergekom het, daar is een dieper betekenis en waarde aan ergens. Ek denk dat bijvoorbeeld aan Dr. Peter Mulder bijvoorbeeld. Ja, maar ongelukkig selfs jou volwassen politicus 
huis van misschien kon bezoeken of le, maar is hij bereid om te betluiven hy erfenis? Dit is een volwaardige vraag. Dit is die ander probleem wat ons ook mis het. So as jy iwerst in jou leven iemand ontmoet het wat geschiedenis vir jou jyltemal doodgemaak het, ja. kan een onderwijzer gewees het, kon een eh, groepstruk ding gewees het, as jy daai belangstelling weer wil laat leef soos Lazarus ja. van ouds, laat die mieses jou dan prikkel. Ja. En die enige plek om dit doen is een museum, uitstelling, en jy het niks om te verloor nie. Ja. Jy kan net alles weet. Correct. En nou bring het my, ons, dan, ons gaan ons later daar tot 20 minuten, so'n bykie oor die tyd gaan, maar ons, ons kon sy sels hier want dit het nou baie aantrekkingskracht gekry na ons pad langs episode met die titel Geheime Organisaties of Organisaties met Geheime. Sê dat ons nou laatst gesels het daar oor, het ek bykie navolsing gedoen oor een organisatie wat in die Romeinse Rijk bestaan in die naam van die Evocati. Ja. Wat nou vir jou Romeinse soldaten beskikbaar was. Hmm. Um, dit was net per uitnodiging om deel te wees van die Evocati. Hmm. Nou, dit is nou die antieke tyd, vir die Romeinse Rijk is nou wat, 1600 jaar nou weg, 1500 jaar, ja. dit is meer as 1000 jaar nou weg, maar Geheim organisaties het nie van die radar verdwijn nie, en teendeel hulle het vermeerder. En ek is seker in antieke Egypte en Mesopotamie was daar ook geheim organisaties. Ja, die ding is, kyk, jou geheim organisatie, die, die, die idee achter die geheim organisatie is baie keer die concept van ja, daar is een, daar is een, een mate van, um, wil ek al per se, elitism daar verbonde. Maar dit is ook een beetje van een groepering van ons, die mensen wat, ons groepeer mense by een, wat die selle as ek dink. En ons wil, en is nie noodwendig altijd een slechte ding nie, ek men is nie selle, dis nie selle mentaliteit, soos die ouwens wat in een beerd geld insamel om een veiligheidsek, een veiligheidsbaghuis en wat ek op, by die ingang tot die beerd te sê. So, dit is maar een sociale ding van die mens, dat ons wil graag saam groepeer. Maar geheime organisaties is stokkoring. Dis niks, snaaks of niet nie. Glad nie. Um, in jou Egyptische tydperk het jy sekere religieuse groeperinge gehad, wat hoogsgeheim was. Jy het ook gehad die ouwens wat so bykie anders gedink het. Bijvoorbeeld die volgelinge van die, van die, van die God Zet, wat um, die God van die woestijn was. Hy was die bykie die uitgeworpene, maar hy het sy volgelinge gehad. Maar hy het hulle eie ding gedoen, want die aanbidding van Seth is gesien as, as bykie sociaal snaaks en anders. Maar hy het hulle eie ding gedoen. Sumerie, Mesopotamie, het jy ook um, soos jou Majai, wat daar vanaf kom, uh, die drie wijze manne, uh, wat in Engels baie moeilijk die Majai, dit was een geheime organisatie, baie geheime esoterische organisatie. Jou vroege christenkerk het jou uh, gnostische um, groeperinge gehad, wat baie mystiek, baie geheimsinnig in een kant was. In jou Romeinse Rijk, jou, jou Evocati, jy het ook die uh, aanbidding van Mithras gehad, wat een suivere ding was net vir die mans en wat ek wil, en jy het selfs En, en jou vervolging van geheimorganisatie ook niks niets nie, want jy het gehad jou vervolging van uh, die, die aanhangers van Bacchus in, in Rome, waar het gesien is as een organisatie wat die sociale 
lichaam gaan wegvreet en ondermijn. En die organisatie is verban. Uh, jy het jou, in Griekeland natuurlijk jou, uh, jou uh, Elysius um, organisatie, die geheime van Elysius gaat. So, jy het al hierdie organisatie, ek ben jou, 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 uh, uh, jou tempelaar ridders, en die, tijdens die kruisvaarte was ook een geheime organisatie, ek ben maar net hulle nie, al die ridderordes was geheime organisaties. En ons het nog een oorhoud daarvan, want jou baie van jou ridderordes wat jy vandag nog kry, wat jy, die mense wat die groot sterre daar was, die orde van die kousband, order of the gater in Engeland, dit was een uitgelezen, uitgesoekte groep mense, wat hier sekere rituale moes gaan om deel te word van een klein groepie. So dit is nog steeds daar met ons. Dit was nog altyd deel van die mens, maar ongelukkig kry jy dit dat daar is die mentaliteit van oeh, ek kan nie deel word nie, uh, hulle moet iets van my wegsteek, so hulle moet boos wees. En met al hierdie geheime organisaties, dwars dier kry het nog steeds. Ek weet nie, Illuminati, wat lang kon nie bestaan nie, um, jammer om veel intellig conspiratiseer is, maar dit, dit is een organisatie wat bestaan het, dit was exclusieve organisatie, hy beheer nie die wereld nie, geloof in my, die ding is, Extraordinary claims, extraordinary evidence. As die Illuminati rarig die wereld beheer, sal iemand al iwers, miskien ook een brief hoog met een nootakie iwers gevind het. Maar dit, is, dit kom net nie uit nie. So, um, hierdie jaar, dit is nou 2018, ja. sal die Afrikanerbond 100 jaar oud wees. Ja. En die Afrikanerbroederbond was... Uh, exclusieve organisatie, net nee. per uitnodiging, so dat was soos die evocatie van die Afrikaners geweest. Maar het was ook een organisatie, was nie noodwendig een geheime organisatie, het was een organisatie met geheime. Dis hy. Precies. So, moet die mens dan rechtig, soos die Engelsman sê, bat in your eyebrow, jy weet, uh, weet hoe moet die mens daar oor reageer, jy weet, dat daar was op een tijd de exclusieve club, waar jy net kon deelwees per uitnodiging, op een volgens specifieke kategorieën. Ja. Als het niks niets was, als die teenkanting van dit niks niets was, dan is het niet uniek nie, of is het dit bykie harde nee, kritiek? Nee, die ding is, dit, dit spreek ook tot jou subkulture. Jy het nog steeds subkulture, en die mens het nie probleem met sekere subkulture nie, nie het om te sê, daar is sekere groeperinge wat probleem het met ander subkulture, maar een geheime organisatie is in wezen subkultuur. Um, dit is maar net so, want soos ek sê, die mense raak heel te mal te opgewonder oor. Aanvaar het net, dit is een anderste type subkultuur, waar jy in aanraking kom met mense wat soos jy dink. Dit is een sociale ding. So ek kan nog nooit die absolute weersin in is en ek sê geheime organisaties sien van die mense wat daarbij te staan nie. Baie van die organisaties, as jy rarig net een bykie moeite ingesit het en vir allemaal daarbij te net kon wees, weet jy wat ek doe nogal bykie moeite vir die gemeenskap, ek is een goeie ou, allemaal hou van my, ek dra by wat ek al, die kans is dat baie van die organisaties sou jou in elk geval genader het. Maar die probleem is ongelukkig dat baie mense sien dit nie so nie. Baie mense sit ek maar die ding van, nie, dit, is, dit is soos 
jy weet, morgen ek jy laat hou en, dat nooit gaan gebeur nie, as jy net op jou dinge sit, en jy werk nie, en jy hoop jy gaan die lot hou en, gaan jy nergens kom nie, maar as jy net opstaan, en net een bykie ekstra moeite in sit, maar kom nie probleem, dat is wanneer hierdie geheime organisaties, lere het wat in, hoer echelons inkom, en dan het hulle mag oor geld, hulle mag oor mense, omdat hulle die regering is, ja. is dit nie die vrugbare grond waaruit samenswerenstheorie kom nie? Ongelukkig is dit. Die ding is, daar is, dit gebeur baie keer, want die mens is maar die mens. Jy weet, ons wil graag ons maaikies rondom ons sê, ons wil graag ons vriende rondom ons sê, ons wil gemakkelijk wees. Ons wil nie noodwendig in een situasie wees, wat ons die hele tijd gaan betleid nie. Ons hou nie daarvan. So, dit gebeur baie keer, dat geheime of organisa- geheimsinnige organisaties um, kom met die ding van, jy weet, een van die lede word nou in een redelike hoge posiesie aangestel, dan gaan hy natuurlijk sy maaikie saamtrek, wat natuurlijk nie altijd een goeie ding is nie ongelukkig, en dan skept het die idee. En baie keer gebeur het ongelukkig, dat jy sit met organisaties wat dan dier sekere lede gekaap word vir sekere agendas. En dit reneer het vir allemaal. En dit maak ongelukkig moeilikheid, maar dit is vrugbare grond. En dit gebeur baie keer. Want die mens is maar nie die mens. Ons, ons, ons maak maar fout. Ons allemaal maar fout. Maar is dit dan dalke fout wat die Afrikaanse broederbond gedoen het, omdat hy so exclusief was, dat hy so um, op so manier georganiseerd was, dat jy, as jy een nou sukses het, kom een gespoel saam met hom, dat toe jy die Wilkins strijd om boek in die 70's had, die super-Afrikaners, dat ja. het nou so rechte expose was, soos wat, um, jy weet, die President's Keepers vir die jaar was. Ek bedoel, as, 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 as daar nie soveel geheimsinnigheid was om die broederbond nie, dan het daar, was daar expose van die strijd om Wilkins feitelijk niks. Jy sien, ding is met, ek kan nie spreek rarig tot die motieve van die Afrikaner broerbond nie, maar ek verstaan die rationaal daarachter, want baie keer binnen een exclusieve organisatie van exclusieve lede, bespreke mens baie keer goed en jy ruil die deesheid wat baie controversieel of ontsielend sal wees vir het lomp mense. En jy doen betek hier een paar goed wat nou nie heeltemal so lekker is. Nie so, jy weet, die proces is nie heeltemal so lekker nie, maar die eindresultaat is die beste van allemaal. En um, dit, is, dit is die ding, dit gebeur, dit, dit is maar net een ingebouwde ding in baie organisaties. En um, ek dink, die expoesai en al die klas van goeders het vir baie mense halfgevoel, oeh, dit is so vreselik en wat ek al, maar dit is ongelukkig baie keer die werkswijse van hierdie organisaties. Daar is een groter doel wat ons moet dien, maar hier is een proces gedeeltes van die proces is daar ook nog nie heeltemaal so lekker nie, en is daar ook nie vir sensitieve kijkers bedoel nie, maar ons het die resultaat gekring, allemaal trek voordeel daaruit. Um, ja, dit, 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 dit gebeur, maar dit, die ding is met um, die exposei rondom die Afrikaner broerbond, is dit, dit was een geval geweest van um, ek denk die rede hoekom daar exposei so populair was op sy tyd, is dat Daar is het lomp Afrikaners en niet Afrikaners wat gevoelen dat 
die Afrikaner broederbondes bezig om droog te maak, en hulle, mense wat kritisch was, en meer liberale uh, politici, en toe hierdie ding uitkom, is het ideale skiet goed. En gewoonlik is het een geval van, mense sien het nie in die context, nie, mense sien het nie van, weet jy wat, betek keer die doel heilig in middelen. Dit is maar betek keer net so ongelukkig, laat ons nou maar rationeel, en hard en duidelijk met mekaar wees. Maar, die oomlik is jy nou met so iets, en as het geval van, het is een golf, wat ons aan rij, wat ons aan rij, en dan kom maar sterkies by, en dan kom nog goeders by, en dan kry je ongelukkig nou maar ouwens, wat in die organisatie was, wat droog gemaakt het, wat uitgeskop het, of bedank het, en wat ek al, en dan kom hulle ook by, en hulle rij die golf. Hmm. Wat my dink aan, dink het was in 1992 of 93, toe was die program Agenda nog, op die nationale ja. uitsaaier, en toe het um, hulle een gesprek gehad met die um, politieke partijen wat wel um, nou gaan verteenwoordig uh, word met die vierdiener verkiesing. Ja. En toe die ene Johan Prins was uh, Afrikaner in die ANC, so met Karel Nias, hy toe die kanskrimme vraag te stel, en sy vraag was precies dat, hoe gaan die, bro- die broederbond nou in die nieuwe Zuid-Afrika een rol speel, gaan hulle nog steeds die aanstellingsgemaak tussen die broeders en so aan. Mm-hmm. My opinie is, is dat geheime organisaties, soos jy net baie bedrukst staan, geheimsinnige organisaties, um, het, het, het raak lewe. Ja. Hy gaan tot niet kank gaan. Ja, maar weer eens, dit gaan ook die punte gemaakt het met evolutie. As hy nie evolueer, dan gaan hy uitsterf. Precies. En die ding is met die broederbond is dat die vraag is een vraag, gaan die broeders mekaar nog steeds aanstel? Goed, dit is een stelling wat jy gemaakt het, kan jy bewys dat het werkelijk so was? Het een broer al die andere broeders werkelijk aangestel in al die posities? Dit is nogal moeilik om te gloe. So of, weet nie van Johan Prins daar vandaan gekom het. Of het hy die kundige mense binnen organisatie wat hy kan vertrouwd en volle in die positie aangestel? Dit is die vraag, dit is baie, baie complex. So ek dink ook, hy, hy was maar wankeler in grond geweest, maar soos jy sê, is daar ook wat nou sier geraak het vir die broederbaan, en toe het hy nou een uh, middel gesoek om hulle te, te reëneer. Maar, het die broederbaan nie dan probeer die evolutie van die nieuwe, van die nieuwe tyd uh, aan te vat, nie, toe hy nou die Afrikanerbond geword het? En is hy dan nog steeds een geheimsinnige organisatie? Die ding is, dis moendlik, hy kan daar ook nog een meer geheimsinnige organisatie wees, alhoewel met die tydperk van sociale media en goeders, is geheimhouding een probleem. Laat ons met mekaar eerlijk wees. Dit is baie moeilik om alles geheimsinnig te hou. Dit gebeur net nie meer nie. Um, ja, so, is er nog een geheimsinnige organisatie? Ek weet nie. Het is moeilik om te bepaal. Um, is er nog een relevante organisatie? Hy het, hy het seker sy niche. Hy het seker sy doel. Um, baie van hierdie, specifiek ook met die, soos die broederbond, maar baie van die Afrikaner organisaties, van hulle het het doel gevind in die Nieuwe Zuid-Afrika, baie van hulle sukkel nog een bykie om hulle, om hulle, om hulle voete te vind in die Nieuwe Zuid-Afrika, maar ek reken hulle het nog een doel, hulle het ook nog een toekomst, maar dit moet gaan oor evolutie. Is daar enige geheimsinnige organisaties wat die bevolking kan bedrijf? Jy sien, dit, ja, dit, dit is nou een van die interessante vraag, want dit gaan ook oor, soos die ding wat ek gesê het, extraordinary claims requires extraordinary evidence. Kan daar een geheime organisatie ontstaan wat 
die wereld kan bedreig. Het is moeilijk, maar als ik zie in die huidige tijdperk van sociale media, ik <coughs> toch allemaal weet wat allemaal doen. So die kans dat zo'n so organisatie gaan succesvol wees, is kraal in die huidige tijd. Um, dit, dit is nie een van die conspiracy theorie goeders, is dat, oeh, ja, dat is een boze organisatie daar buiten wat ons probeer beheer. Goed, kom het daar de bewys en bewys dit. Nie, ek het gehoor by die ou wat de barrie van die ou was, nie, 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 harde bewijzen, documenten, documente, Ja, daar is een paar organisaties daar buiten wat daar al een paar documenten in goeders uitkom wat harde bewijzen is, wat een mens laat wonder of is hulle rarig die gavetlomp ouwens wat ons dink by vir die Bilderburg groep. Um, laat de mens wonder, hulle, hulle werkswijse goeders, laat de mens een bykie wonder hmm, het hulle rarig een baie goeie doel daar buiten, want het is super exclusief, maar het is heeltemal te exclusief, jy weet, jy is in a, jy, die mens waar aan boord is net in een sekere vlak van die samenleving, nie eers die plaaslijke samenleving, die na, internationale samenleving, so, kan ons organisatie wees, moendlik, maar bewys dit, kom het bewys, sluit aan, vind uit, praat met iemand direct, kry, kom het een antwoord, um, wat die een van die doele is van eensgesind, ja. um, maar is daar enig iets in Zuid-Afrika wat ons kan bedreig? Ek denk dat bijvoorbeeld aan die boeremacht, die boeremacht wat in die vroege 2000s, is dit, was dit een geheimsinnige organisatie wat sabotage beplan het, iets soos M, uh, wat MK gedoen het in die 1960s, of die ARM, die African Resistance Movement? Dit is moeilijk, dit is baie moeilijk, die ding is, dit is weer eens, met, met so type, jy weet, dit hang af ook oor die agenda, die plan, wat die geheimsinnige organisatie het. In contributies waar die boere mag, het elkeen agenda gehad, wat nie baie ver van mekaar verskil het nie, eindelijk. In contributies waar het bekleid vir vryheid, vir die groepering wat onder omgeval het. Die boere mag, het bekleid vir die groepering, sy vryheid wat hy gedink het onder omgeval het. So, ek weet nie rarig in Zuid-Afrika of daar nog rarige geheimsinnige organisaties is wat ons rarig kan bedreig nie. Daar is wel organisaties waarby wat geen geheimsinnig is, die wat ons wel kan bedreig. Um, maar dit is, dit, is, dit is een baie moeilike vraag om te beantwoord. Want wat is bedreig? Praat ons van staatkundig, ekonomies, ons veiligheid bedreig, weet, maar ons baie organisatie buit, ek weet die EFF is nie baie geheimsinnig nie, maar hy is een baie groter bedreiging, eindelijk, vir goeie verstandhouding onder alle bevolkingsgroepen van Zuid-Afrika, as sê bijvoorbeeld die Afrikaner bond. Um, ek het nog nie die Afrikaner bond sien paradeer in rooi bereis en goed breek nie. So, Ja, waarom is dan rarig bekommerd? Ja, ja precies, dit is die ding. Dit is, die geheimsinnige ou, um, is gewoon een keer ou, jy weet, mens krij dit baie keer met, met iemand, wat baie stil en teruggetrok is, is iemand wat baie dink. Met ander woord, is iemand dink, dink hy dink behoorlik teer. Lang en over het so mooi gepraat, het gesê die leegste blikke maak die grootste graas. So as een organisatie geheimsinnig is, is een geheimsinnig vir een rede. Um, maar 
is hy rarig so onnoosel om dan een sinisterre ding te probeer te maak of gebeur. Het is gewoonlik jou meest sinisterre organisaties wat ooit op die planeet bestaan het, was enig iets behalwe geheimsinnig in het land is die. Die nazi-partij, um, die Kemerouge, Dai Owens, die Tonton Makuts van Haiti, was alles behalwe stil teruggetrokken in geheimsinnig geweest. En als je dit nou opweegt met die vrijmeeslaars geheimsinnige organisatie, teen oor, sê we voor die Kemerouge, weeg die twee op. Die ene was geheimsinnig, maar wat er land het al ooit geskaad, hoeveel mensen het al doodgemaak, nie, niemand nie. Teen oor die Kemerouge, wat luidrechtig was, wat ek al in wat hulle omtrend die hele Cambodja ontvolk het, met een volkslachting op een skaal dat wil Nike Hitler blas. Dis absoluut skokkend. So, Samensweringsteorie is net een afleiding, feitelijk, lyk het vir my, want as jy mens die feite by mekaar sit en jy vergelijk, en dan soos jy nou gedoen met die Kemal Rouge en met die Vrijmeeslaars, as, as ek nou een bezoeker was aan kom ons sê, ek was een ruimtewees, en ek kom nou by, by aarde, en, ja. en ek praat nou oor bedreigings en soan van die planeet, en iemand vertel my nou, hierdie vergelijk, en dan sê ek ons gesê het, wel, waar waar jy dan oor die vrijmeeslaas? Jees, laat ek sal meer waar jy oor Pol Pot en Kemal Rouge. Precies, precies. Dit gaan daar oor van, waar moet ons bekommerd wees? En, um, soos ek vir jou sê, die ou wat, die ou wat leidrechtig is, wat die volk, of die bevolkingsgroep, of die groepering opsweep, en daar uit is, dit is die ou, hy wil betlui, die stilrustige oukie, hy wil die noodwendig betlui, hy wil die noodwendig betlui. Maar hy maak sy inpak, in een stil manier. Ja, precies, op een stil manier maak hy, een ander inpak, moendlik tegen die positieve. Maar ja, jou, jou, jou conspiracy theory, is een afleiding, die ding is, dit is een baie interessante, ding wat baie mense doen, is, ek is so belangrijk, dat die regering luister my af. <laughs> Dit is die mentaliteit daarachter, van, ek het hierdie ding, ek persoonlik, het hierdie groot geheimenis ontbloot. Dit is hoe belangrijk ek is. Ons wil allemaal graag, jy weet, belangrijk voel. Ons wil allemaal graag, jy weet, voel, jy weet, jy ek het iets bereik, of ek het iets nagelaat vir die nageslachte. Maar, soos vir my ginsling uh, TV-programma Pen & Teller uh, ook sê het in hulle episode juist oor hierdie conspiracy theories, wat, wat hulle sê dat, jy weet, um, ek het hierdie groot geheim en het is te sê, goed, fantastisch, hoe kom het jy nie uitgegaan en gaan navorsing doen om een kier vir kanker te kry? Wat allemaal kon voordeel trek? Nou het jy en jou klein groepie voordeel getrek uit. So, dit is my baie interessant, jy weet, jy uit, jy become what jy uit. Baie van hierdie ouwens sê, dis wat die geheim organisatie doen, en hulle deel die goed net met mekaar, en is hoogsgeheimsinnig, en hulle wil niemand toelaat nie. Maar, die vijf ouwens, wat elke zaterdag in iemands garage met mekaar kom, en praat oor die Illuminati, en wat niemand wil praat, en hulle voorne afsit, hoe verskil jy dan nou, van die sogenaamde geheim organisatie, wat jy dan nou oor praat? Is daar enigszins, een verskil tussen jylle twee? Want, ons is mens, ons is allemaal saam graag in een groepie wees, ons wil praat met ja. mense wat, die selfde is ons dink. 
die, die, die dierenkoninkrijk doen het. Die dat is allemaal ja. in, soos, in, in troppen of in swarms. Of ja. in dat die mens doen was die cellen. Jy, jy, jy mag ik die rebote aanhaal, soek, soort, soek, soort, soek, soort, soek, soort, soek, soek, soort, soek, soort, 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 soek, soort, 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 die nieuwe staatshoof het sy eie groepie gehad, ten oor die ja. arme, um, krippeleende, meneer Mugabe, wat, ek denk jy sy eie ooglede mee kon opwakker hou nie, wat die sy vrou beheer, was in hulle ook groepie, ja. dit was leidelijk dan twee groeperingen tegen mekaar, so, Precies. En, maar dit was nie geheimsinnig nie, dit was in jou face, dit was tanks in die straten van Harare. Ja, maar dit is die ding, dit gaan daar oor geheime organisaties gaan dit is een sociale ding, mense, die mense sociale dier, hy wil graag thuis hoor, Ivers. Maar nie altyd in, hy wil nie dat hy thuis gevoel kry, in een manier dat het so publiek oop is nie, dat die geheimsinnigheid plaam my glad, het is my eigenlijk interessant dat geheimsinnigheid blyk soos, uh, uh, jy weet, uh, as of het een sonde is, ja. en seker kan die geheimsinnigheid nie verkeerd wees, hmm selfs van een godsdienstige oogpunt, van een ethische oogpunt, of van wat een oogpunt af nie, geheimsinnigheid is een kees. Maar die ding is ook, het is nie noodwendig, om, om geheimsinnig te wees, is nie noodwendig as een sterre ding nie. As jy in een bestuursvergadering sit, by een groot financiële maatschappij, gaan jy dan as jy daar uitstap, die nutiles op die internet sit, of afskrifte maak, en die jou kantoor, uh, vensters opplak, Nee, nee, jy gaan nie. So, allemaal, so daar, is ook geheim, daar is ook een geheimhouding daaromtrend om ander mense te beskerm, so daar is een doel daarachter. Elke vergadering, gewone vergadering, al is de kerkraad vergadering, jy praat nie noodwendig uit nie. Want dit wat binnen die vergadering gesê is, word tussen mense bespreek en het gaan niemand eindelijk al buiten aan nie. En dis die ding met geheim organisatie, dit gaan nie noodwendig die ouwe daar buiten aan nie, dit het niks met hom doen, dit gaan nie toe, dit gaan nie uh, um, bijdra tot hom nie, want dit gaan nie aan nie, dit het niks met hom te doen nie. So, so wat ek achterkom in my navelsing met die evokatie, jy moes werk daarvoor, dit het nie in elke ouwe skoot geval nie. Jy moet kwalificeer vir ons teenswoordige um, uh, or geheimsinnige organisatie soos die vrijmeeslaas, jy moet wees soos hulle sê, um, a free man of good repute. Ja. Jy kan nie een misdadiger wees. Jy kan nie iemand wees wat um, mense sal indoen. Jy moet, jy, jy moet hard werk om, weet, uh, 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 wat is die rechte woord dat nou ek soek? Ek vond nie die woord goeie persoon noem nie, want dit is so vaag, maar jy moet tenminste een burger wees wat kan Jy moet bijdra. tenminste een goeie aansien hee. Ja. Maar nou, precies, ek baie ja. blijf gepraat van, van misdadiger. Ga na tronk toe misdadigers groepeer hulle self ook samen groepen. En bendes, ja. Precies. Precies. Dit is net, dit is net so ons wil graag subkultuur skep. Elke kultuur op die planeet is een subkultuur van ergens af. Dit is een groep mense wat besluit het, hier bly ons en ons doen ons ding. Fantasties. Dan as het so is, dan, mag, dan is het ons nou glad nie een probleem as die Afrikaner woon van nog 100 jaar bestaan. Glad nie. As die vrymens van nog 300 jaar bestaan. Glad nie. Want hulle bedreig niemand nie, hulle lever eindelijk bijdraas, 
Precies. Hulle beheer nie staat of geld mag of rekeningen. Weer eens, het gaan nou oor bewys dit. Bewys al die goeders. Um, as een organisatie geheimsinnig wil wees, dis hulle kese. Dit is hulle kese. Hulle skaat niemand nie en nie doen Ik ga ik ga eindig met um, die tegenwoordig minister van sport Fikili Mbalula het een dag gesê, en was toe hy nog nie excuse, hy is die minister van politie, dit was toe hy nog die minister van sport was, het hy een keer gesê hy, hy, hy uh, dink eindig die, die ANC moet ook so iets hee soos wat die Afrikaner broederbond was, en ek lach toe en sê, ek toch jylle het hoe anders te kry die ouwens dan poster dis mos, wie ken ek, vir hoe lang in ons gezamenlijke groep Ja, maar die MK Veterans Association, ons weet nie waar hy aangaan nie, is dit nie dalk in wees een geheime organisatie binnen die ANC nie? Natuurlijk, dit is wat my kop vir my sê. Precies, so, dis hulle kese. Ek sê dat die proks het het ook gehad, <laughs> toe die PFP nog gewas die, so, ja. daar moet net nie gedink word dat um, samenswerenstheorie, dis nou in Mosmos in die mooie Afrikaanse conspiracy. Ja, samenswerenstheorie, ja, dis die woord dat ek nog heel dag na al soek, ja. Dit is, dit, dit dra nie altyd die, uh, die waarheid nie. Dit is, jy sien, dit is nou weer, dit is nou weer een gesprek, helemaal een ander gesprek vir ander dag, is die samenswerenstheorie, want die lang in die kor van is, as het kom by groeperinge, Ons het nou mooi uitgetrap hier, so weet jy wat, elkeen wil by sy eie groepie wees. Geen probleem nie. Um, maar as jy iets sê, of jy maak een aanname, moet jy dit kan bewys. Een absolute fabelachtige stelling, moet jy met absoluut asemrovende bewyse kan bewys. Of dit tenminste met die hypothese kom wat na bronne toe leid. Die ding is, jy moet die minste, ja, precies, jy moet die minste, jou hypothese, weer eens, baie van hierdie ouwens, daar is een wetenskapelike methode. Jy vorm een hypothese, wat is die eerste stap? Dan krij inlichting om jou hypothese verkeerd te bewys. En as jy nie kan inlichting kry om het verkeerd te kan bewys nie, dan soek jy vir inlichting wat jou hypothese steen en as jy genoeg samen bewys het, dan leid dit voor, aan mensen sê goed, hier is die data, kyk of jy die data kan repliseer, kyk of jy tot die selle conclusie kom as wat ek gekom het, en as jy dit kan doen, dit is een wetenskapelike ding, dan formuleer jy een wetenskapelike theorie, en ongelukkig die term theorie in een wetenskapelike context word so verkeerd gebruik, ek meen, die feit die son om die aarde draai, is een theorie, in een wetenskapelike context is het theorie, uh, gravitasiekracht is een theorie. Iets waar ons onzeker is die hypothese, maar ongelukkig, die taalkundige probleem tussen die hypothese en die theorie het nou tot soveel moeilijkheid geleid. <laughs> nou tot soveel moeilijkheid geleid. <laughs> Johan, baie dankie. Nee, dit is altijd een groot plezier. Die, die tyd vlieg altyd so vinnig, dat ja. mens nog langer wel gesels, ja. maar uh, mens kan nie. So van eensgesins het sy kant af, baie dankie vir jou tyd. Groot plezier, baie dankie. En ons hoop ons kan in die, in die toekomst weer kom verder gesels, en dan daai keer Absoluut. oor die samenswoeringsteorie bijvoorbeeld. Dit is wel fantastisch, weet jy, dit is altyd welkom, baie dankie. Hy het geluister na Rede uit die Verlede, aangebied dier die Mielkoetseen en vervaardig dier die eensgesind media.